2: Información veraz y oportuna con un toque personal y humano. Por El Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha.
3: No de nada sirvió el uso de la violencia por parte de los seguidores del presidente Donald Trump de los Estados Unidos esta madrugada. El Congreso de la Unión Americana certificó la victoria de Joe Biden y Kamala Harris, Joe Biden como presidente y Kamala Harris como nueva vicepresidenta en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre. La sesión fue suspendida durante horas tras la irrupción violenta de manifestantes partidarios del presidente saliente Donald Trump. Bueno, y el resultado, el resultado... Eh, ...del colegio electoral... ...es el mismo que se estableció... ...después de las elecciones del 3 de noviembre... ...306 votos... ...a favor de Joe Biden... ...y de Kamala Harris... ...contra 232... ...de Donald Trump... ...y de su candidato a vicepresidente... ...el propio vicepresidente... Eh, Mike Pence... ...Biden es ya oficialmente... ...el presidente electo... ...de los Estados Unidos... La sesión se reanudó ayer alrededor de las 8 de la noche, tiempo de Washington, después de que fue interrumpida por la irrupción violenta de manifestantes enardecidos por las afirmaciones del presidente Donald Trump de que se le había robado la elección. Esta violencia dejó un saldo de cuatro muertos, varios heridos y decenas de detenidos. Tanto el vicepresidente Mike Pence como el presidente electo Joe Biden salieron ayer a exigir un alto a la violencia. Donald Trump pidió a sus simpatizantes que se retiraran del Capitolio que habían tomado, pero siguió insistiendo en que él había ganado la elección, que se le había hecho un fraude, que había ganado la elección, dijo, por una avalancha. Esto es de manera abrumadora. Finalmente sus cuentas de Twitter, de Facebook, de Instagram y de, y de YouTube fueron suspendidas por parte de las empresas que manejan estos servicios. Son las 7 de la mañana con 3 minutos. Hoy es jueves 7 de enero del 2021. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará, por supuesto, bien informado, pero también podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por dar a usted, por darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, buenos días para ti, amigos, qué gusto saludarlos, creo que no es el caso el día de hoy, y bueno, pues sorprendidas, sorprendidos muchos que han señalado que nunca habían visto algo así en los Estados Unidos, cuatro personas muertas, cincuenta detenidos, diez heridos después de los disturbios del día de ayer. El presidente Donald Trump aceptó que su presidencia será de un solo mandato y prometió una transición ordenada después de que el Congreso ratificó la victoria electoral del mandatario electo Joe Biden a pesar de que estoy totalmente en desacuerdo con el resultado de las elecciones y los hechos están de mi lado todavía todavía señala eso bueno, sin embargo dijo habrá una transición ordenada el 20 de enero a través de un comunicado distribuido escuche usted, esto es muy importante en Twitter por uno de sus principales asesores, Dan Scaviano porque resulta que pues ya como lo mencionaba Sergio le suspendieron
3: pues efectivamente le suspendieron sus cuentas. Mi querida amiga Guadalupe Juárez está transmitiendo desde posición remota, de manera que a lo mejor tenemos este tipo de pequeños problemas. Pero sí, como dice Guadalupe Juárez, eh, fue a través de la cuenta en Twitter de un tercero que finalmente que finalmente se, se dio a conocer este anuncio, como nos decías Guadalupe a través de la cuenta de un tercero.
0: Así es, de Dan Scaviano, que es uno de los principales asesores del presidente de los Estados Unidos. Siempre he dicho que continuaríamos nuestra lucha para asegurar que solo se contaban los votos legales, aunque esto representa el fin del mejor primer mandato en la historia presidencial. Solo el comienzo de nuestra lucha para hacer de Estados Unidos grande de nuevo fue lo que dijo citando su lema electoral. Y bueno, pues ya sabes, este presidente de la ley y el orden pues provocó el día de ayer, asusó a sus simpatizantes, ya no hallaba cómo parar esta situación, les decía que se fueran a casa, pero de todas maneras, de todas maneras, insistía en que le habían robado el triunfo. Por lo pronto, por lo pronto, pues mucha gente enojada que quiere que se destituya al presidente y bueno, también sorprendió que estos señores que irrumpieron en el Capitolio al grito de los medios de comunicación son enemigos del pueblo pues eh, ahí destruyeran también equipos de los profesionales de la comunicación.
3: Bueno, y por otra parte, después de los disturbios en el Capitolio, la embajadora de México en los Estados Unidos, Marta Bárcena, alertó por los riesgos de la polarización y señaló la importancia de cuidar la democracia. A través de Twitter, la representante del gobierno mexicano confió en la fortaleza de las instituciones de Estados Unidos para superar los hechos violentos ocurridos en el marco de la ratificación de Biden de Joe Biden como presidente electo. Lo que dijo específicamente Marta Bárcena fue día de muchas lecciones que llaman a la reflexión, la importancia del cuidado de la democracia, los riesgos de la polarización, la importancia del respeto y la tolerancia. Estoy segura que la, fortale que la fortaleza y solidez de las instituciones democráticas de Estados Unidos superarán lo sucedido hoy en el Capitolio. Por otra parte...
0: Bueno, y también el presidente acaba de, de decir hace apenas unos eh, momentos que no van a intervenir en asuntos que corresponde resolver a los estadounidenses. Siempre es muy lamentable que se pierdan vidas humanas. En eso sí podemos expresarnos lo que ha dicho el presidente López Obrador, que por cierto, ayer todo el mundo preguntaba, bueno, se han eh, externado ya opiniones de diferentes líderes mundiales. ¿Qué pasa con el presidente de México, con el presidente Ibero? vecino de los Estados Unidos, pero bueno, ya se le preguntó sobre lo ocurrido en Washington el día de ayer y en la mañanera, esto es lo que acaba de decir.
4: Ser norma en lo interno. Por lo demás, no eh, tomamos postura. Perfecto. Decíamos que siempre haya paz, que prevalezca la democracia, que es el poder del pueblo, y que haya libertades. Eso es todo. La
5: otra
3: pregunta sería... Eh, eh. Bueno, pues esto es lo que se le preguntó al presidente Andrés Manuel López Obrador. Son las 7 de la mañana, con 8 minutos. Y vamos, vamos a, a la frase del día. Cualquier sistema político construido sobre la lógica y la racionalidad estaba siempre en riesgo de una explosión de lo irracional. Es de Anne Applebaum, eh, autora de Twilight of Democracy, el uh, ocaso de la democracia, uno de los libros políticos más importantes, quizás el más importante en inglés de 2020. Y las preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar. Ayer preguntaba yo temprano en la mañana lo siguiente, ¿está usted de acuerdo con Manuel Bartlett en que las energías limpias fueron las responsables del apagón del Día de los Inocentes? Nos dice que sí, 2.3%, que no 95.7%, no sabemos 2%, recibimos 8.028 votos. Y esta mañana coloqué ya temprano en la mañana la siguiente pregunta en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento. ¿Debe Donald Trump ser destituido antes de terminar su mandato el 20 de enero? Nos dice que sí, 81.1%, que no, 14.1%, no sabemos, 4.9%. Hemos recibido 1.729 votos en 47 minutos
2: las destacadas del Heraldo de México
0: y ya está con nosotros Itzel González, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días. Excelente jueves 7 de enero del 2020. Cargadito de información, cargadito de información. El inicio de este año 2021, por lo menos por todo lo que hemos vivido en los primeros siete días del año. Muchísima información que se publica esta mañana en el Heraldo de México. Así que, ¿qué les parece si comenzamos rapidito con las destacadas del Heraldo de México? En primera plana, insurrección, asalto al Capitolio, simpatizantes de Trump vandalizan el Congreso, reportan cuatro fallecidos y decenas de detenidos, exigen castigo ejemplar contra el magnate. País, Día Negro, reporta Secretaría de Salud, récord de decesos. De un día a otro, México registró 1.165 fallecimientos nuevos y más de 13.000 contagios de coronavirus. Ciudad de México, por saturación, amplían Panteón de Milpa Alta con una inversión de mil pesos, fue sometido a mantenimiento y se creó un anexo para mil tumbas. Estados, Michoacán, Chiapas miente sobre pandemia. Aureoles, el gobernador de Michoacán acusó a las autoridades de Chiapas de inventar sus estadísticas para controlar la pandemia y mantener en calma a la población. Orbe en rebrotes, polémica por viajes en pandemia. Funcionarios que recomiendan permanecer en casa causan enojo con sus vacaciones. Meta, América, el reto de Solari. En lo que va del siglo, solo un director técnico extranjero ha conquistado la Liga MX. Y finalmente, en mercados, influye política interna. 255.372 millones de pesos se fugan de México. Es la mayor salida de capitales en la historia. Equivale a 11 veces el gasto del aeropuerto de Santa Lucía. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz jueves! Son Itzel, las muchas gracias, muy buenos días.
3: Es Itzel González, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 13 minutos y, bueno, es momento de ir a, a un resumen de la información más importante. Eh, adelante con el resumen, Guadalupe.
0: Bueno, pues esta madrugada el Congreso de los Estados Unidos ratificó la victoria del demócrata Joe Biden en las pasadas elecciones presidenciales del 3 de noviembre con 306 votos electorales frente a 232 del actual mandatario Donald Trump. El número de electores que han sido nombrados para votar para el presidente de
7: los Estados Unidos es 538. Y dentro de ese número de mayoría es 270. Los votos para el presidente de los Estados Unidos son como siguen.
0: Joseph R. Biden Jr. of the state of Delaware has received 306
7: votes. Donald J. Trump of the state of Florida has received 232 votes.
0: Bueno, pues ahí escuchábamos a Pence, a Mike Pence, y por otra parte, en un comunicado el presidente Donald Trump señaló que a pesar de que está en desacuerdo con el resultado de las elecciones y los hechos están de su lado, habrá una transición ordenada el 20 de enero. Sin embargo, durante la tarde de este miércoles, la sesión del Congreso fue suspendida debido a que un grupo de simpatizantes del presidente Trump irrumpió de forma violenta en el Capitolio para evitar la certificación del triunfo de Biden. Tanto los legisladores como el, el vicepresidente Mike Pence tuvieron que ser desalojados.
3: Y antes de la sesión, el vicepresidente Mike Pence señaló que no tenía el poder de revertir el resultado de las elecciones como se lo había pedido el presidente Donald Trump. Dijo en una carta muy importante, dijo que él había jurado defender la constitución de los Estados Unidos y que esta constitución no le daba poderes un unilaterales para decidir qué votos
0: contar y cuáles no. En respuesta, el presidente Trump acusó a Mike Pence de no tener el coraje de hacer lo que debía para proteger a su país y a la Constitución.
3: A dos horas de la irrupción en el Capitolio, el presidente Trump pidió a sus seguidores que se retiraran a sus casas, pero insistió en que fue víctima de un fraude.
0: Les Dijo, yo sé que estamos dolidos que nos robaron la elección, pero vayan, vayan en paz, vayan a sus casas, imagínense nada más. La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, ordenó un toque de queda tras los actos violentos en el Capitolio y posteriormente emitió una orden para extender la emergencia pública en la capital durante 15 días.
3: El jefe de la policía de Washington, Robert Conti, informó que los disturbios de este miércoles dejaron un saldo de por lo menos cuatro muertos y 52 personas arrestadas.
0: Las plataformas Facebook e Instagram anunciaron la suspensión de las cuentas del presidente Donald Trump por 24 horas, mientras que YouTube eliminó un video donde el mandatario difundía información sobre la elección del 3 de noviembre. También le suspendieron Twitter por 12 horas.
3: Por otro lado, distintas proyecciones de medios estadounidenses colocan al demócrata John Ossoff como ganador de la contienda al Senado en el estado de Georgia, con lo que el Partido Democrático habría asegurado el control de ambas cámaras del Congreso.
0: El presidente electo Joe Biden aseguró que con los hechos registrados este miércoles, la democracia de su país sufrió un ataque sin precedentes.
3: Distintos congresistas Demócratas pidieron al vicepresidente Mike Pence que aplique la enmienda 25 de la Constitución para destituir al presidente Donald Trump.
0: Y el presidente Barack, el expresidente Barack Obama condenó lo ocurrido y consideró que la violencia registrada ayer fue incitada por un presidente en funciones que ha continuado mintiendo sin fundamento sobre el resultado de una elección legal.
3: Por su parte, el expresidente George W. Bush reprobó el actuar de los manifestantes y aseguró que así se disputan los resultados electorales en una república bananera, no en un país democrático.
0: El expresidente Bill Clinton culpó a Donald Trump de alimentar el asalto al Capitolio durante cuatro años de políticas venenosas que difundieron información errónea de manera deliberada y enfrentaron a los estadounidenses entre sí.
3: El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, calificó como vergonzosas las escenas de violencia en el Capitolio, por lo que consideró que es vital que haya una transferencia de poder pacífica y ordenada.
0: Bueno, y en México, la Secretaría de Relaciones Exteriores pidió a los connacionales que viven en Washington que no se involucren en las manifestaciones relacionadas con las elecciones de ese país.
3: El consulado mexicano en Washington ofreció asistencia a los connacionales afectados por los disturbios del miércoles o por el toque de queda decretado en la ciudad.
0: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que este miércoles sostuvo un encuentro con Jake Sullivan, el asesor de Seguridad Nacional del presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, para hablar sobre política migratoria.
3: El Instituto Nacional de Migración informó que durante 2020, 53 migrantes de distintas nacionalidades fallecieron en la frontera norte del país en intentos por llegar a los Estados Unidos.
0: La Fiscalía General de la República informó que trabaja para abrir distintas carpetas de investigación en contra de exfuncionarios acusados por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por presuntos actos de corrupción.
3: La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación a las autoridades de Zacatecas por el caso de una mujer ingresada a una prisión de, de varones donde sufrió abuso sexual.
0: Y por otra parte, legisladoras del PRD y Movimiento Ciudadano exigieron a Morena que retire la candidatura al gobierno de Guerrero, al senador con licencia Félix Salgado Macedonio, ante las acusaciones en su contra por presunta violencia sexual.
3: Las dirigencias estatales de Morena, Encuentro Social y Nueva Alianza en Morelos presentaron su coalición electoral para competir por alcaldías y diputaciones locales.
0: El senador Mauricio Curia anunció su renuncia a la coordinación del PAN en la Cámara Alta para buscar la candidatura de Acción Nacional al gobierno del estado de Querétaro.
3: Y la Sala Superior del Tribunal Electoral determinó que el presidente López Obrador no incurrió en violación al criticar la alianza electoral del PRI, el PAN y el PRD durante su gira por Baja California o en sus conferencias mañaneras.
0: Música la Confederación Patronal de la República Mexicana advirtió que restringir el uso de las energías renovables como lo planea hacer la Comisión Federal de Electricidad representa un retroceso para la sustentabilidad y la seguridad energética del país.
3: El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, propuso a la Comisión Federal de Electricidad que condone los pagos de las familias de escasos recursos que han sido afectadas por la pandemia de COVID-19.
0: Y la Secretaría de Salud informó que este miércoles en México se registraron 13.345 casos confirmados de COVID-19 y 1.165 muertes, sí, estamos batiendo récords, 13.345 casos confirmados. La cifra acumulada subió a 1.479.835 contagios y 129.987 muertos.
3: Al participar en un debate del Consejo de Seguridad de la ONU, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló que para superar la pandemia es indispensable que el acceso a la vacuna contra el coronavirus sea generalizado.
0: Y la Agencia Europea de Medicamentos determinó que la vacuna contra el COVID-19 de la farmacéutica estadounidense Moderna es segura y eficaz, por lo que recomendó a la Comisión Europea que autorice su uso de emergencia.
3: Y en información deportiva, el Atlético de Madrid quedó eliminado de la Copa del Rey tras caer 1-0 ante la Unión Deportiva Cornellá de la Tercera División del Fútbol Español. Son las 7 de la mañana con 22 Minutos. Mucha gente ha dicho que fue el mejor flautista del siglo XX. Yo no sé si fue el mejor, lo que ciertamente puedo decir es que es el flautista que recuperó la popularidad de la flauta clásica, Jean-Pierre Rampal, nacido el 7 de enero de 1922 en Marsella, Vamos a estar escuchando el día de hoy este gran músico francés, uno de los grandes realmente de la música. Y empezamos con esta partita en la menor, B, W, 10-13, este es la, el primer movimiento alemán. Y a la flauta, por supuesto, en esta, pues en esta versión de un verdadero virtuoso de la flauta, Jean-Pierre Rampal. Y Guadalupe, son las 7 de la mañana con 24 minutos. Vamos a ir a un corte, pero te dejo con pues con un fragmento más de esta obra de, de uno de los grandes maestros de la música, Johann Sebastian Bach, en la interpretación de este gran flautista, que si no lo conoce la persona que nos está oyendo en estos momentos en la radio, lo debe conocer. Jean-Pierre Rampalkin falleció el 20 de mayo del 2000, nació el 7 de enero de 1922. Regresamos. probadita de la música interpretada por Jean-Pierre Rampal, el maestro de la flauta clásica que estamos recordando el día de hoy. Este es el concierto para flauta número uno en sol mayor, Kögel 313. Es el primer movimiento alegro maestoso. Interpreta Jean-Pierre Rampal junto con la orquesta de cámara de Saar bajo la dirección de Karl Richtenpart. A ver, me encantan la limpieza del sonido de Jean-Pierre Rampal y no es en este momento pero lo escuchará usted en notas más largas el vibrato que le saca la vibración que le saca su flauta Tenemos mensajes de nuestro público, Guadalupe, adelante.
0: Fíjate que este es eh, de llamar la atención, es anónimo, nos solicita esta persona que no se publique su nombre, porque se les informó que el Hospital General La Villa, que actualmente es híbrido y en muchas, eh, dice que está en muy malas condiciones, se está en etapa de reconversión para ser 100% COVID, a lo que los trabajadores estamos inconformes, debido a que el hospital tiene un alto índice de mortalidad por no contar con el personal capacitado, ni la infraestructura, ni insumos para trabajar, además de que ya han fallecido varios compañeros de este hospital víctimas de COVID-19.
3: Bueno, pues preocupante, pero estaremos al pendiente. Otra persona nos dice, buenos días, feliz año. Es muy bueno estar informado desde muy temprano. Un saludo desde Salina Cruz, Oaxaca. Nos escuchan, bueno, de hecho,
0: otra...
3: a lo largo y a lo ancho de la República. En fin, no podemos dar todas las emisoras porque ya son demasiadas, ¿verdad, Lupita?
0: Así es, en todo el país, en toda la República Mexicana nos escuchamos y eso nos da mucho gusto. Oye, y también en algunas partes de los Estados Unidos, estamos creciendo muchísimo y la verdad que agradecemos a nuestros ¿Ah, sí, amigos Así, como por
3: ahí por Houston. ¿Te ¿Qué tal? ¿Qué te, te parece? parece <risa> ¿Te parece que nos echemos una escapada ya a Houston para ver cómo están las nuevas instalaciones, el nuevo servicio que tenemos allá en Houston?
0: Me gusta la idea, me gusta.
3: Bueno, conste, ¿eh, Lupita, ¿te parece el lunes Deal. después del Deal, programa? Me gusta, bueno, me pues... parece
0: muy bien, trato hecho. Muy Oye, bien. y fíjate que también hay otro tema que preocupa muchísimo, sobre todo las personas que eh, obtienen la leche liconza. Nos dicen que hay desabasto y que sigue por la zona eh, donde esta persona vive. No nos dicen qué zona, hay tres lecherías, es eh, la que abastece a este lugar, a esta área, y nos dice que están muy preocupados, pues no tienen el alimento. Sin embargo, no, es, no, no nos comenten qué zona de, del país es.
3: Amy chejó a Trump, le falló su golpe de estado porque el ejército se negó a apoyar lo que va a pasar aquí en cuatro años con el ejército controlándolo todo. Qué preocupante. Saludos cariñosos. Bueno, yo espero que el presidente López Obrador no sea un golpista como nos resultó Donald Trump. Vámonos precisamente bueno, hasta los Estados Unidos, Guadalupe.
0: Así es, el Congreso certificó esta madrugada la victoria de Joe Biden y Kamala Harris en las presidencias y vicepresidencia eh, de estas elecciones del 3 de noviembre, en una sesión que se tuvo que suspender durante tres horas, ante algo que pues, muchos nunca se imaginaron, podría ocurrir allá en los Estados Unidos que siempre ha presumido de su fortalecida democracia y esto luego de la irrupción de manifestantes partidarios del presidente saliente se dice que asusados por el propio presidente Donald Trump y Juan Guevara, ¿qué tal? Muy buenos días
9: Muy buenos días, Lupita y Sergio Así es, bueno y quiero decirles que eh, resultado de esto, Mick Mulvaney, secretario de eh, Chief of Staff, se le llama eh, jefe, jefe de de, de las personas en la Casa Blanca, acaba de renunciar en este momento en base a esto. En este momento, varias, varias personas del gabinete están hablando sobre invocar la eh, eh, la enmienda número 25. Esto sí que significa el remover al presidente porque no tiene la facultad mental para poder eh, conducir al país. Como tú lo decías, es la primera vez que vemos este tipo de eh, irrupción al Capitolio. Aún así, a, mira, ayer estaba yo viendo las, la, las, la, la sesión del Congreso y del eh, Senado y la mayoría de los, de, los, uh, de los diputados y de los senadores republicanos cambiaron de opinión después de ver los actos de violencia que los uh, seguidores de Donald Trump hicieron en el Capitolio cuatro personas muertas dispararon a la mujer en cámaras es decir una situación que nunca habíamos visto en los Estados Unidos específicamente el Capitolio la mayoría de los senadores y de los diputados republicanos cambiaron de opinión excepto siete que al final del día estos siete senadores se hicieron el asme reír porque no pudieron lograr que no se que bloquear la certificación del presidente electo asimismo bueno como ustedes saben eh, al final del día, lo que estamos viendo es que ya se certificó al presidente eh, eh, Joe Biden, al presidente electo Joe Biden, a Kamala Harris. ¿Qué se espera? Bueno, están, existen pláticas en la Casa Blanca de que Donald Trump podría renunciar. Esto está sucediendo en este momento. Así que en las próximas horas vamos a ver qué es lo que sucede con este presidente que a todas luces ha sido totalmente impredecible y no nos sorprenda que en un acto de absoluto berrinche, renuncie, se vaya y se acabó.
0: Bueno, pues eh, vamos a ver en las próximas horas qué es lo que sucede, Juan Guevara, por lo pronto, pues sorprendió muchísimo lo que ocurrió el día de ayer. Eh, la verdad de las cosas es que muchos de los eh, propios periodistas allá en los Estados Unidos se decían a sí mismo eh, sorprendidos por algo que nunca, nunca habían visto luego de unas elecciones en una transición del poder.
9: Sí, así es, y por ejemplo, ahorita acaba de salir la, la fotografía de la revista Time, eh, la, 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 la revista Time acaba de salir y sale la fotografía del servicio secreto y de la, de la policía del Capitolio a, eh, apuntando pistolas a toda la gente que entra al Capitolio. Es decir, una circunstancia lamentable que nunca habíamos visto, nunca habíamos visto algo así.
0: Pues sí, muy bien, Juan Guevara, muchas gracias por este reporte, muy buenos días.
3: Muy buenos días. Tenemos en la línea telefónica Rosario Marín, una mujer que yo admiro en lo personal. Ella fue tesorera de los Estados Unidos y siempre es un placer conversar con ella. Rosario Marín, buenos días. Gracias por tomar esta llamada. Es
10: un placer ah, estar con ustedes. Gracias por esta oportunidad un abrazo a la distancia.
3: Gracias, Rosario.
10: Gracias. ¿Cuál,
3: ¿Cuáles fueron tus reacciones eh, como alguien que ha estado involucrada en la política, que ha estado involucrada en la vida social de los Estados Unidos durante tanto tiempo, cuando viste estas imágenes de una turba asaltando el Capitolio, la sede del Congreso de los Estados Unidos?
10: Pues mira, este fueron mis, mis emociones fueron antes de esto, cuando estaba yo escuchando al presidente literalmente ordenando a toda esta masa de gente que fueran al Capitolio. Eh, en esos momentos, eh,
6: mis sentimientos
10: fueron encontrados. Bueno, en el sentido, estaba yo profundamente triste, pero al mismo tiempo enojada, porque por mucho tiempo yo he sentido que este presidente no estaba capacitado para ser presidente. Pero de allí a ordenar a toda una masa de gente que vayan e interrumpan lo que constitucionalmente era un requisito del Congreso, solamente porque él es incapaz de aceptar su derrota, me llenó de coraje estaba yo enojada eh, y también el hecho de sentirme imposibilitada de hacer absolutamente nada. Yo he estado en contra de este presidente desde cuando él anunció hace cinco años que iba a lanzarse para presidente. Yo sé algo de política, pero también sé mucho de gobierno. Y yo sabía que él no tenía la capacidad ni la interesa de poder ser un buen gobernante, y ellos lo vimos. O sea, esto es inédito, esto es inconcebible que el presidente de Estados Unidos incitara a la violencia en contra de la institución tan grande de nuestra democracia, que es el Congreso. Me duele y me enoja profundamente.
0: Eh, Rosario, hay quien dice que pues, se sorprendió mucho porque esto no había ocurrido en eh, Estados Unidos que siempre presume de, una, de tener una democracia fuerte, una democracia sólida. Pero hay quien dice que no nos debe de sorprender lo que ocurrió el día de ayer luego de tantos años de polarización a cargo del presidente Trump.
10: Sí, mira, Lupita, la, la, la realidad es que no nos puede sorprender que todo esto suceda viniendo de parte de este presidente. Eh, eh, lo, lo que es todavía incluso más difícil de aceptar, porque podemos tener un loco en el mundo. El problema es que tenemos una serie de congresistas y senadores que deberían saber mejor, que saben mejor que esto. Y sin embargo han ayudado, han colaborado a que la situación esté de la forma que está. ¿Con qué cara nosotros como Estados Unidos podemos ir a través del mundo tratando de decir que la, la democracia es, es la mejor forma de gobierno? ¿Con qué cara cuando vemos aquí en nuestra casa que, que no se respeta este en la 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 transición pacífica de un gobierno. Hoy día se está arrepintiendo, yo creo, este señor de, de, de lo que hizo y ya envió un, un comunicado y sin embargo continúa con sus mentiras. O sea, esto eh, eh, y luego los que lo apoyan y los colaboradores, una serie de personas que son psicópatas, a uh, Psicópatas, ¿cómo se dice en, en, psicópatas, en, 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 es en español? Psicópatas, es Sí, psicópatas. Sí. Uh -huh. eh, eh, para mí es, es es increíble, increíble. No puedo aceptar que hay tantos congresistas y senadores que en realidad no deben de estar parte, siendo parte de este gobierno. Tenemos un buen camino que recorrer.
8: ¿Qué,
3: ¿Qué se puede hacer si vemos los resultados electorales del 3 de noviembre? Donald Trump obtuvo 74 millones de votos y todavía más del 60% de los republicanos creen verdaderamente que se le robó la elección. ¿Qué se puede hacer cuando hay tantos estadounidenses que apoyan posiciones que aparentemente son irracionales?
10: Ya, yeah. mira, sí, sí hay un gran número de personas, sí hay pero un grupo más grande. Nueve millones más. De personas. Creemos en esta democracia y votaron por Joe Biden. Sí, es un número importante, Sí, es los que todavía están defendiendo a este presidente y votarían por él otra vez y otra vez y otra vez. Pero hay más gente buena que estos que, que no entienden, que no aceptan y yo espero una vez que este líder salga que su impacto sea menor cuando ya no haya nada que puedan hacer a mí lo que me preocupan son las próximas dos semanas o sea lo sacaron de twitter pero él todavía tiene la la the code para para mandar a la guerra a uh, nuclear code él tiene el acceso a, a, a ese tipo de información eso es lo preocupante. Este hombre no debería de estar ya para nada, no debería tener el poder que tiene ser presidente de Estados Unidos y todavía está ahí. Ahorita hay personas dentro de su gabinete que están activamente preguntándose ¿podemos correr el riesgo por dos semanas más de tener a este hombre como presidente? ¿Qué esto está pasando ahorita? El miembros de su gabinete se están cuestionando qué pueden hacer para pararlo. Y ellos saben lo que pueden hacer. Ellos mismos pueden decir, ¿sabes qué? La mayoría de los, gabinete, de los miembros del gabinete deciden que este hombre es incapaz, está incapacitado de ser presidente y lo pueden remover. Pero yo no sé Rosario, si entonces, sea.
0: Esto, esto significa que debe estás a, a favor, eh, por una parte, de destituir a Donald Trump y, por otra parte, también preguntarte cómo viste la actuación de Mike Pence.
10: A ver, este eh, sí, yo estaría a favor de removerlo a él. Yo estaría a favor porque, en realidad, no sé qué va a hacer en las próximas dos semanas. Es un hombre que está desquiciado. Y, segundo, y estas palabras no son fáciles para mí de decir, ¿ok?, Estamos hablando del presidente de Estados Unidos. Y la, la, la otra pregunta, se me olvidó, Lupita, perdón. Sobre Mike
0: Pence y la actuación. Oh, Mike
10: Sí, mira, es muy lamentable que, eh, Mike, yo conozco a Mike Pence, y, y yo sé que él ha querido y, y, y querrá ser presidente de Estados Unidos, desde que él era congresista después después fue, fue, fue gobernador. Uh, que él haya, por tanto tiempo, por cuatro años, le él estuvo colaborando y apoyando al, al presidente. Uh, respeto que ha hecho su trabajo que le correspondía constitucionalmente hacer. Es, es una formalidad y él no, no tenía que hacer otra cosa más que seguir lo que la Constitución le, le pide. No, no le estoy aplaudiendo que haya hecho su trabajo porque es su trabajo pero le aplaudo el hecho que le tuvo que decir al presidente por primera vez que no iba a ser la voluntad del presidente. Eso sí se lo aplaudo. De que haya hecho su trabajo, hizo su trabajo, pero de que se haya enfrentado con, con Trump, eso se lo agradezco.
3: Rosario Marín, ex tesorera del, go del gobierno de los Estados Unidos, siempre es un privilegio conversar contigo.
10: Gracias Sergio, un placer Un saludo también a Lupita
3: Gracias.
0: Gracias, Gracias. buenos días
3: Bueno, adelante Lupita
0: Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que a pesar de lo sucedido en el Capitolio ayer la economía de México se mantuvo estable y vamos a escuchar también parte de lo que comentó en esta mañanera
4: Ayer a pesar de lo que sucedió en el Capitolio este se mantuvo estable nuestra economía no sé a ver cómo anda el peso hoy.
3: Anda en 1976.
4: 1982. Ya o sea, ya estamos este como antes de, de la pandemia, a pesar de lo de, de ayer.
3: Efectivamente, eh, de hecho, el peso, según Bloomberg, esta mañana es el peso al mayoreo, se encuentra en 19.8358. Y bueno, ante los hechos ocurridos en los Estados Unidos, el presidente electo Joe Biden aseguró que lo que vimos ayer fue un asalto a una ciudad de libertad. Dijo que no era una protesta, sino una ins insurrección. Grisha Reiter es portavoz del Partido Democrático de los Estados Unidos en nuestro país. Grisha, ¿cómo estás? Buenos días.
11: Muy buenos días. Eh, pues sorprendido, como el resto del mundo, de los eh, acontecimientos de ayer en Washington, D.C., como bien lo mencionas, pues eso fue un intento de autogolpe de Estado, una insurrección gravísima, una serie de fallas muy importantes en toda la estructura de seguridad pública, tanto en Washington eh, como en los estados aledaños, como la Guardia Nacional, una falta de preparación total que llevó a esto a pesar de que el presidente Trump y sus seguidores advirtieron por días y semanas que iba a pasar algo de esta magnitud el 6 de enero y a pesar de eso pues no se prepararon sin embargo pues con la buena noticia de que a las 3.45 de la mañana el vicepresidente Pence finalmente eh, pues ya le dio el gane definitivo al presidente electo Biden y la vicepresidenta Kamala Harris así que ahora solo es esperar esperemos que en paz de aquí hasta el 20 de enero, que es cuando toma posición el presidente electo.
0: Eh, Gricha, justamente quiero preguntarte sobre esto que podría ocurrir las próximas semanas. ¿Tú estás eh, eh, tranquilo de que en eh, corto plazo, en unos días, eh, ya sea la transición de manera pacífica? ¿O cómo ves tú el escenario? ¿Qué es lo que más te preocupa?
11: Pues lo que más nos preocupa realmente es qué va a suceder ahora con, con estos seguidores eh, de, de Trump. Eh, vale la pena aquí mencionar que 45% de los republicanos han expresado que están de acuerdo con lo que ocurrió ayer esto equivale a 21% de todo el electorado americano y que Trump ya habiendo recuperado nuevamente control de su cuenta de Twitter de que fue suspendida por 12 horas ayer pues es el medio principal de organización eh, y para incitar este tipo de, de movimientos él sigue expresando que la elección le fue robada a, a pesar de que dijo en un tuit justamente esta mañana pues que se compromete a una transición pacífica pero lo vimos ayer en donde por un lado decía señores, retírense del Capitolio, dejen a los policías tranquilos, no cometan más violencia y por el otro les decía que los amaba y agradecía lo que estaban haciendo. Entonces es una doble retórica ahí que seguramente continuará y la posibilidad de, de un escalamiento en violencia pues todavía está ahí y estará de aquí hasta el 20 de enero y posiblemente después veremos a ver cómo, cómo maneja el presidente Electo Biden en su nueva administración el tema de la seguridad.
3: Eh, Gricha, ¿tú crees que sea conveniente aplicar la enmienda 25 que implicaría la destitución del presidente o llevar a cabo un juicio político, un impeachment, a pesar de que esto puede tardar varios días?
11: Pues eh, la, la realidad es que cuando hay un intento de autogolpe, cuando hay una infracción y una violación de lo que es la, la casa de todos realmente, que es la, la, el Capitolio en Estados Unidos, de toda la infraestructura y, y, la, y, y la maquinaria, eh, que representa al país entero de esta magnitud, pues yo creo que sería lo menos que deberían hacer. Eh, yo más bien quisiera ver a Trump arrestado por todo esto que sucedió eh, y sin embargo eh, ya los, el gabinete y, y, y miembros de la cúpula del poder en Estados Unidos, ya están hablando de utilizar la enmienda 25, como bien dices, eso implicaría pues que Trump eh, básicamente deja de ser presidente antes de la toma de posesión del presidente electo Biden eh, y, y pues eh, definitivamente pensamos que eso es lo menos que podría ocurrir, pero realmente lo correcto sería pues un arresto porque es una clara violación eh, pues de toda la, de, de toda la cúpula de, de la democracia y del poder de
8: Estados Unidos.
0: Gricha, una pregunta personal, ¿qué sentiste cuando te enteraste de esta información, cuando viste que se pues, incursionaban estas personas al Capitolio, que rompían las ventanas, que se trepaban por los muros, que pues, eh, llegaban con estas banderas eh, de confederados, con estas, eh, pues parecía disfraces, ¿no?
8: Pues
11: mira, se nos, se nos cayó, eh, eh, no sé cómo decirlo, el estómago realmente, hasta los pies del, del, de la impresión de ver una cosa así. En Estados Unidos estamos acostumbrados a ver cosas como estas pues en, en países latinoamericanos, en países en África, pero definitivamente el ver una, una serie de imágenes de esta magnitud en Estados Unidos, que se supone es el estandarte de la democracia, de las transiciones pacíficas, eh, de, de sistema pues realmente funcional, eh, que al que todo el mundo aspira a llegar supuestamente a eso, y ver un, una invasión de esta magnitud, eh, que no había ocurrido desde 1812 cuando los británicos justamente pues entraron al Capitolio entraron a Washington D.C. Eh, pues no sé no, no hay palabras que puedan describir eso realmente es, es algo que queda marcado eh, creo que no solamente en las mentes de los americanos, sino de todo el mundo, porque es algo que jamás esperaríamos ver, insisto, en lo que supuestamente es la democracia más robusta y funcional del mundo.
3: Eh, Gricha la información que tenemos es que la petición de la ciudad de Washington para recibir apoyo de la Guardia Nacional en la ciudad de Washington, esto le corresponde al Departamento de la Defensa, la firmó no el presidente Trump, sino la firmó el vicepresidente Mike Pence. ¿Tú piensas que Trump está en este momento aislado de los mandos militares?
11: Eh, aparentemente así es, también debemos recalcar que la primera petición que se hizo justamente de mandar la Guardia Nacional eh, al Departamento de Defensa pues fue declinada y después pues bajo mucha presión finalmente aceptaron entonces yo creo que los hechos de realmente qué sucedió, cuál fue la, el proceso de toma de decisión, por qué se tardó tanto en llegar la, las fuerzas de seguridad pública, por qué se ven videos de policías abriendo las barreras para dejar que entraran eh, pues estas, estas pandillas eh, de extremistas eh, pues una serie de preguntas que tendremos que desahogar y donde tendrá que haber una investigación y un seguimiento muy puntual de cuáles fueron todas estas fallas que lo permitieron. Si pensamos que los que eh, hubieran tratado de entrar al Capitolio ayer hubieran sido musulmanes, hubieran sido personas de la raza negra, pues seguramente los les hubieran disparado con francotiradores a todos y tendríamos un montón de muertos todavía tirados enfrente del Capitolio. Lo curioso aquí es que como eran hombres, en su mayoría blancos y obviamente pro-Trump, eh, pues aún así no no vimos el despliegue de fuerza eh, que hubiéramos bueno, visto que vimos cuando fue el caso de Black Lives Matter y los protestantes okay. que, que vivan con ese con Gracias. Este movimiento.
3: Gracias, Grisha portavoz del Partido Democrático de Estados Unidos. Vamos
2: a una pausa y regresamos.
3: Bueno, con esta, con esta pequeña pieza Baroque and Blue de la suite para flauta y piano de jazz de Claude Bolling tengo la oportunidad de hacer dos homenajes, rendir dos homenajes a dos músicos que admiro por una parte el flautista Jean-Pierre Rampal, ya le he estado hablando de él por otra parte, fíjese usted que este 29 de diciembre falleció el pianista de jazz francés Claude Bolling uno de los grandes del jazz también de la música clásica Claude Bolling uh, eh, componía precisamente esta o compuso estas suites de jazz con, que interpretaba con algunos instrumentistas de música clásica, como por ejemplo Jean-Pierre Rampal o Yo-Yo Ma, el chelista, Alexander Lagoya, el guitarrista, y nos ha ofrecido verdaderas joyas musicales. No pude ofrecerle un homenaje a Claude Bolling en la fecha de su fallecimiento, el 29 de diciembre porque pues, estaba yo <coughs> tomándome unos días de descanso, pero, pero escuche usted un momento, esta hermosa, esta hermosa combinación de la improvisación de la música barroca con la música del jazz, Claude Bolling y Jean-Pierre Rampal. Dicen Lupita que el contrapunto es un diálogo, un diálogo de dos melodías que se intercruzan usualmente con distintos instrumentos. ¿Qué mejor contrapunto que esto que estamos escuchando de Claude Bolling y Jean-Pierre Rampal? Y yo me quedaría aquí toda la vida, Lupita, pero creo que tenemos. Yo sé, yo sé,
0: y la verdad es que muchos de nosotros también aquí disfrutando de esta música deliciosa y bueno, donde no hay contrapunto, donde no hay este diálogo, es eh, ya sabes, en estos momentos entre algunos simpatizantes de Trump, que pues de plano no dan su brazo a torcer y siguen siguen ahí, pues insistiendo en que les asiste la razón por cierto que la canciller Angela Merkel de Alemania culpó al presidente Trump por la violencia de lo que ocurrió en el Capitolio allá en los Estados Unidos, ella y otros líderes europeos se expresaron pues que la fuerza de la democracia estadounidense va a prevalecer, y en los mensajes de esta mañana, Ari le dice Trump, lo que teme es que Biden lo encarcele por muchas faltas que pudo haber hecho en su administración, pero que no se preocupe, en México la autoridad le puede dar asilo político, haya hecho lo que haya hecho. Uf.
3: Rafa Balcázar Narro, muchas felicidades, que sigan los éxitos y que podamos seguir escuchándolos por muchos años más feliz y próspero 2021 para ustedes, mucha salud.
0: Oye, dice José Antonio Gómez Bauche, buen jueves, excelente música, yo tocaba la flauta muy parecido al maestro Jean-Pierre, pero me lesioné la rodilla.
3: Pues sí, bueno, ya con la rodilla <risa> lesionada me imagino. No, pues que, ya
0: no puedes hacer mucho.
3: Que no hay forma, ¿verdad? Bueno, pues la verdad es que qué bueno que estamos escuchando esta música. Vamos ahora con Mónica Reyes, nos tiene información. Adelante, Mónica.
6: Gracias, Sergio. Qué gusto saludarlos, Lupita, amigos. Pues pongan atención esta mañana porque esta es una promoción única, única, Así si es que escuchen bien, queridos amigos. Hay un tratamiento capilar que nos ayuda muchísimo al cuidado y mantenimiento del cabello. Y si usted todas las mañanas se levanta preocupado porque dice, oh, cabellos menos, no puede ser, ya tenemos un tratamiento que les va a gustar mucho. Pau Saso ya está lista para platicarnos al respecto. Mi querida Pau, qué gusto saludarte adelante.
7: Hola Moni, el gusto es mío porque así es, todos queremos tener una melena ganadora, un pelazo. Y pues yo les traigo la solución porque el más increíble tratamiento capilar que le va a garantizar por lo menos 1,700 cabellos nuevos en un solo tratamiento Is in the house, money. Solo tienen que marcar al 800 mil para pedirlo. Y hoy queremos consentirlos a todos. Queremos que en este semáforo rojo que estén en su casita, pues aprovechen para cuidarse el cabello y marquen al 800 porque si marcan se lo llevan gratis Moni, solo tienen que llamar al 800 para poder mandárselos completamente gratis y ordenarlo ya porque solamente va a pagar los gastos de manejo y envío, es una belleza usted va a tener su folículo pues más limpio y el cabello va a empezar a crecer nuevamente y se va a fortalecer también el que ya tenemos Moni, vamos a tener mucho volumen y pelazo ganador como tú así que es momento de recuperar el cabello y llamar al 800 23 para que se lo lleve completamente gratis.
6: Gratis, eso es maravilloso, solo hay que pagar gastos de envío.
7: Así es, Moni, solo tienes que marcar al 800 2300
6: Promoción válida para este programa, amigos, así es que anímense, marquen 800 23 Pau, wow, muchísimas gracias. Gracias a ti, Moni. Regresamos.
3: Muy bien, gracias, Mónica Reyes. ¿Y qué más tenemos, Lupita?
6: Vámonos al clima,
0: Sergio
2: el pronóstico del tiempo, Sergio Sarmiento, y Lupita Juárez.
0: Se informa esta mañana Mónica Jiménez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Mónica, ¿Cómo estás? Buenos días.
10: Lupita, Sergio, Vitorio, gusto en saludarlos. Para el día de hoy el frente frío número 25 recorrerá el Golfo de México hacia el sureste del país y en su recorrido Ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, así como lluvias puntuales fuertes en el estado de Puebla y Campeche. El aire frío asociado ocasionará descenso de temperaturas con heladas al amanecer en zonas altas de los estados de la Mesa del Norte, la Mesa Central, incluyendo el Valle de México, así como evento de norte fuerte a muy fuerte en el litoral del Golfo de México, Itmi y Golfo de Tehuantepec, que estiman velocidades de viento con rachas de 70-80 a kilómetros por hora en las costas de Veracruz. E ismo y golfo de Tehuantepec y con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Tabasco. Respecto al viaje, se estiman olas de 2 a 4 metros de altura en las costas de Veracruz y el golfo de Tehuantepec y olas de 1 a 2 metros de altura en las costas de Tamaulipas y Tabasco. Por esta razón, todas las embarcaciones marítimas de ambos golfos, así como el transporte terrestre de la ventosa Oaxaca, deben tomar precauciones. Sergio Lupito Vitorio, las temperaturas mínimas. De 10 grados bajo cero a 5 grados bajo cero con heladas se prevén en zonas montañosas del estado de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León. También temperaturas mínimas de 0 a 5 grados bajo cero con heladas se esperan en San Luis Potosí, en Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Puebla y Tlaxcala. Eh, para el Valle de México se espera el cielo mayormente nublado durante el día. Hay baja probabilidad de lloviznas eh, dispersas en la región. El ambiente será frío al amanecer y fresco durante el día y se esperan temperaturas máximas de los 21 a 23 grados Celsius y la mínima para amanecer mañana entre los 6 a los 8 grados Celsius con un viento del sur y suroeste de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas que pueden alcanzar los 30 kilómetros por hora. Tercio Lupita Auditorio, esta es la previsión del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional de del Agua. Que tengan todos excelente día.
0: Igualmente, Mónica, buenos días. Con gusto, hasta luego.
3: La Fiscalía General de la República informó que la próxima semana va a emprender acciones penales en contra de personajes involucrados en el caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, por el... Por la situación de Odebrecht Arturo Ángeles, periodista de Animal Político Lo tenemos en la línea telefónica
0: Hola Arturo, buenos días Hola, ¿cómo están?
5: Muy buenos días Ceci Lupita y bueno, pues, feliz año todavía va.
3: Sí, claro que sí dicen, dicen que hasta el día 15 más o menos Todavía se acepta, después es que okay. ya está Anda uno muy trasnochado, pero Arturo Cuéntanos, ¿esto qué significa? ¿Se van a presentar acusaciones En contra de Luis Videgaray Y de Enrique Peña Nieto?
5: Bueno, eh, en teoría sí, ¿no? Hay, hay que la, la, lo que hace ayer la, la Fiscalía General de la República, un poco tal vez pues o mucho, tal vez mucho en, en, en respuesta a este pues mensaje que el presidente les mandó en la mañanera, luego de que al presidente pues le, 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 le plantearan qué pasaba con los Ollas, ¿no? Ayer mismo nosotros justamente publicábamos que el caso de Emilio los Ollas pues este pues ya está a punto de acabarse un plazo que original que dio un juez de seis meses para que pues se definiera pues si se le procesa o qué pasa con él, si lo van a perdonar, y, y, y pues hay que recordar que el éxito de, 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 de que los se sea perdonado depende de que lo que él denunció pues también se convierta en un nuevo proceso, ¿no? Y en procesos se encuentra de personajes de, de mayor jerarquía. Eso hasta el día de hoy no ha ocurrido, es lo que publicábamos ayer, que no, la fiscalía no ha logrado eh, eh, todavía este, eh, sustentar algún proceso en contra de todas estas personas que olla denunció ustedes lo recordarán en agosto del año pasado en ¿no? una denuncia de, que, que se filtró pues además a los medios de comunicación de unas 70 páginas donde eh, pues eh, Emilio olla denunció pues desde expresidentes no eh, 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 a, a Felipe Calderón a Enrique Peña Nieto que fuera su jefe pero hasta también hasta Carlos Salinas de Bortari eh, denunció a Luis Videgaray el ex secretario de hacienda, a José Antonio Mit, eh, que también fue candidato del PRI, pero también lo denunció eh, eh, cuando él, él él, cumplía las funciones de secretario de Energía y secretario de Relaciones Exteriores, en fin, una lista amplia de personas. Eh, no hay procesos en contra, en contra de ellos por esta denuncia de los Lozoya y lo que ayer denuncia la fiscalía es que la próxima semana estaría eh, eh, judicializando, como se dice técnicamente ahora en el sistema penal actual, algunos casos. El, la fiscalía a, ayer mismo en este comunicado pues eh, pone un, una especie de, 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 de salvaguarda, déjenme decirlo así, porque dice que será contra algunos, mientras que en todo caso la carpeta continuará abierta en contra de quienes falten. Entonces, no está diciendo que en contra de todos, pero sí está diciendo que en contra de algunos. Falta ver en contra de quién será. ¿Esto qué significa que se judicialice? Que los fiscales van a llevarle el caso a un juez y, 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 le, y con en contra de eh, una acusación en contra de algunas de las personas señaladas por los Oya y les van a imputar un delito. No sabemos qué delito aún, si será un tema de peculado, si será un tema de uso, eh, eh, ejercicio indebido del servicio público, cuando ellos eran funcionarios. Eh, en fin, eh, al, de algún delito los va a intentar acusar, lavado de dinero, en fin, hay un amplio abanico ahí de, de ilícitos. Y, y el juez que recibe el caso tendrá que definir si esta investigación que le está entregando la fiscalía reúne los elementos necesarios para abrir un proceso penal y, en todo caso, o girar una orden o órdenes de aprehensión, si así lo solicita la Fiscalía, o, en todo caso, girar citatorios para que voluntariamente comparezcan ante el juez las personas que sean señaladas por la Fiscalía y, en todo caso, comparezcan a una audiencia inicial donde podrían ser o no, vinculadas a proceso, pero esa es la ruta la fiscalía, en contra de algunas de estas personas va a presentar el caso ante el juez el juez tiene que decidir de inicio si le parece que el caso está sustentado porque lo puede regresar, ¿eh? puede decir que le faltan elementos, que no lo ve que hay que hacer aclaraciones, ustedes recordarán hace, una, hace unos meses eh, la Fiscalía ya intentó moverse en contra de Luis de Garay, acusándolo, entre otros delitos, el de traición a la patria. El juez que recibió el caso le pareció, e incluso la Fiscalía solicitaba una orden de aprehensión en contra de Luis de Garay. El juez que recibió el caso le pareció que no no se sustentaba el asunto, que había que aclarar varias cosas, y, y la Fiscalía mejor se retractó de esa petición. Bueno, vamos a ver qué sucede la semana próxima de inicios, y en efecto, le manda la carpeta a un juez, y en contra de quién es de esta larga lista de personajes que denunció los Lozoya.
0: Ahora, el hecho de que los haya mencionado no significa que sean responsables, ¿no? Tendrán que hacerse las investigaciones correspondientes y tendrá que probarse efectivamente pues eh, acerca de, de lo que se les imputa y además son eh, delitos graves, ¿no? Enriquecimiento ilícito, recursos, operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos electorales, asociación delictuosa.
5: Sí, sí, porque ustedes recordarán que la narrativa que hace Lozoya, pues eh, él señala que 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 todas estas personas, desde, desde los expresidentes hasta los legisladores eh, eh, en ese momento, pues de, del PAN y del PRI, ¿no? Algunos de ellos eh, que actualmente son gobernadores, como Javier Cabeza eh, de Vaca, ¿no? Que se coludieron para aceptar sobornos este, de empresas como Odebrecht y para no solamente eh, pues, darle contra, favorecer a esta empresa con contratos, sino además pues para sacar adelante eh, proyectos políticos como el, el de la reforma energética, ¿no? Entonces, evidentemente, eh, a ver, una, una de las cosas que tiene el sistema penal actual es que se puede hacer una, una, una imputación de inicio sin estar cien por ciento probada. Es decir, si sí ha disminuido el, el número de elementos con los que tú necesitas sustentar de inicio una acusación ante un juez, porque hay que recordar que, que que luego de que el juez vincula proceso a alguien, como pasó con el propio Lozoya, la, la Fiscalía lo acusó de, 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 de estos delitos de asociación delictuosa, eh, de, 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 de lavado de dinero y de, y de peculado por el caso de Odebrecht y de agronitrogenados, y luego se abre otro proceso de investigación complementaria, donde se termina de integrar el expediente y entonces ya se decide si se acusa o no formalmente una persona para que vaya a juicio Pero de inicio basta con presentar algunos datos de prueba como dicen los abogados, que son como indicios que más o menos hagan justificable iniciar un proceso en contra de una persona, aún así no bastaría solo con la denuncia que hizo los hoy en agosto del año pasado sino que la fiscalía, eh, acuérdense que los Lozoya hablaba de de videos, pues en realidad el único video fue el que se conoció, hablaba de comprobantes, de, de, de pero si sí hay testimonios de algunos funcionarios que dicen que en efecto recibieron pues estas maletas de dinero ¿no? que eran para senadores eh, tal vez eso permita que a lo mejor la, la, la primera acusación se mueva más bien en contra de estos ex, ex legisladores, no lo sabemos pero, pero sí tiene que haber ya un trabajo de investigación de la fiscalía y bueno de agosto para acá en realidad ya han pasado pues prácticamente seis meses, entonces veremos qué elementos aporta la fiscalía para intentar, insisto, que de inicio el juez les
0: acepte el caso
3: Muy bien, Arturo Ángel periodista de Animal Político gracias por hablar con nosotros
0: Que tenga muy buen día, hasta luego ocho, Gracias, buenos días
3: 8 con 16 El Químico Guerra con Sergio
2: Sarmiento y Lupita Juárez
0: bueno, y como siempre hay otras noticias, vámonos con el Químico Guerra.
2: Efectivamente,
12: Lupita, Sergio, no todo es, <ríe> es malo en el planeta, ¿no? Pero es de llamar la atención como cuando gente que tiene cierto poder se obsesiona con una idea, por ejemplo, el hecho aquí en México de que las energías renovables son malas y que eh, causan apagones, es aferrarse a una idea equivocada Va a llevar a decisiones equivocadas, como lo vimos trágicamente ayer, ayer en Washington. Pero efectivamente hay otras eh, noticias. Fíjense, estoy leyendo en este momento, acaban de salir los datos ya consolidados del 2020 de, de la venta de autos. Pero en Noruega, ¿y qué crees, Lupita? Es el primer país del mundo en donde más de la mitad de todos los coches que se vendieron fueron eléctricos superando a los autos con motores de gasolina, híbridos y diésel combinados, según cifras publicadas eh, precisamente el día de ayer por la Federación Noruega de Carreteras. Los vehículos eléctricos de batería representaron el 54.3% de las ventas de automóviles nuevos el año pasado, un récord verdaderamente mundial, frente al 42% que ya tuvieron en el 2019 pero este, frente al 1% que tenían tres años, así es el crecimiento impresionante que se tenido. A modo de comparación, la venta de autos con motores exclusivamente diésel cayó en 75.7% en el 2020. El país nórdico busca convertirse en la primera nación en poner fin a la venta de automóviles de gasolina y diésel para el 2025. Cuatro años, Sergio Lupita, fin a las ventas de automóviles de gasolina y está utilizando exenciones fiscales para fomentar la compra de vehículos más sostenibles. Señales de alerta a la industria petrolera, César Lupita. Y nosotros seguimos... Oye, me
0: dice... Me dice una persona en el auditorio que nos está escuchando en estos momentos químico que en Noruega, pues esto es una ley, o son híbridos o son eléctricos, no hay de otra, ya no son de, de gasolina o, o de diésel, ¿no? Y esto es una ley, pues en algunos países sí entienden lo que es importante.
12: Claro, y bueno, ya más de la mitad de los autos del año pasado fueron eléctricos, pero dentro de cuatro años, el fin de la venta de vehículos a gasolina, lo que yo comentaba de la obsesión con las ideas, ¿no? Construir con carretonadas de dinero público que podría usarse para evitar muertes en el COVID para una refinería que va a producir gasolina es no tener visión hacia el futuro. ¿sí?
0: Muy bien, Químico, gracias. Buenos días.
12: Buenos días.
3: Bueno, vamos a otros temas. El gobierno de Chihuahua solicitó al Congreso Estatal autorización de un crédito por 1.633 millones de pesos, ya que la entidad... No cuenta con recursos federales de partidas como el Fondo Metropolitano o el Fondo Minero. Arturo Fuentes Vélez es secretario de Hacienda de Chihuahua. Señor secretario, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
13: Al contrario, Sergio Lupita, buenos días a ustedes y muchas gracias por la oportunidad de saludarles esta
3: mañana y platicar con su audiencia. Señor secretario, buenos días. ¿es el endeudamiento una forma sensata de enfrentar estos recortes de... De dinero por parte del gobierno federal?
13: Pues mire, Sergio, nosotros recibimos una administración endeudada, prácticamente la tercera deuda más alta del país, sin que se diera en el Estado eh, el beneficio de esa deuda. La deuda creció en la administración anterior de 12 mil millones de pesos a más de 49 mil millones de pesos, que es como se recibió. Y, y ha sido una política de esta administración pues manejar esta variable de manera responsable. Hemos hecho dos operaciones de reestructura de la deuda para reducir las tasas de interés y para reducir también los montos que se pagan cada mes como servicio de la deuda. Pero ante una serie de situaciones que se nos dieron en el año que recién terminó, empezando por una disminución muy importante de ingresos propios de más de mil millones de pesos Chihuahua es uno de los estados, eh, Sergio, que tiene una mejor relación de ingresos propios a e ingresos totales. Casi el 25% de los ingresos del estado son generados en el estado, a diferencia de otros estados que son más dependientes de los recursos federales. Pero también advertimos una disminución en las participaciones federales el próximo año, superior en nuestro caso a 860 millones de pesos, nosotros implementamos un plan emergente de apoyo y protección a la salud, empleo y el ingreso familiar como consecuencia de la pandemia, con eh, enfrentados 100% con recursos propios porque no hubo auxilio en este sentido para ningún estado, no solo para Chihuahua del gobierno federal. Y, y llegamos pues a la etapa final de nuestra administración en donde requerimos de estos recursos del crédito para poder completar un plan de inversión muy ambicioso que está en marcha y que la manera de asegurar que a los contratistas se les estará pagando a tiempo, se les estará pagando de manera completa y las obras estarán terminadas en el mes de agosto antes de que la administración termine, eh, es este esquema del crédito con el, eh, el respaldo de un fondo federal que es el FAFEF, el Fondo de Apoyo al Financiamiento de las Entidades Federativas es eh, un ingreso que irá 100% dedicado precisamente a obra pública con el propósito también de liberar recursos que se puedan entonces destinar a cubrir los déficits que tenemos en las instituciones de salud. Eh,
0: eh, don Arturo, ¿qué pasa si no les autorizan los recursos?
13: Pues mire, hemos eh, le hemos manifestado a los legisladores que nos veremos eh, como, están, como terminamos el año 2020 en una crisis de liquidez, en donde los recursos que el Estado recibe no necesariamente están disponibles en el momento en que se requieren. Una cosa es un presupuesto planeado a lo largo de doce meses y otra cosa son los picos que tenemos precisamente por las necesidades de obra y la necesidad de concluir. Si no tuviéramos la autorización del Congreso, seguramente estaríamos enfrentando una crisis de, liquidad, de liquidez perdóneme, similar a la que tuvimos en estos últimos seis meses y que nos hizo precisamente retrasarnos en nuestros compromisos de pago, Lupita.
3: Bueno, pues uh, me parece que es, uh, es un momento muy difícil. ¿Hay, ¿Hay negociación? ¿Hay algún tipo de diálogo con el gobierno federal para que reanude los pagos?
13: Pues, mire, hay, hay ciertas acciones de inconstitucionalidad que los eh, gobiernos, algunos gobiernos estatales han presentado precisamente respecto del tema que usted comentaba, Sergio, la eliminación de fideicomisos y de fondos que suplirían en algunos casos a estos recursos, porque eran el Fondo Minero, el Fondo Metropolitano, eran recursos que se empataban con recursos municipales y estatales. Eh, el otro tema que nosotros le hemos manifestado a los legisladores eh, locales eh, es que en el año veinte nueve estados contrataron en total 37 créditos por casi 74 mil millones de pesos y ahí tenemos estados como Baja California, con 12.450 millones, Veracruz, 17.500, tenemos estados como Oaxaca, con 14.300, eh, tenemos a Michoacán, con más de 4.000 millones, el Estado de México, 1.500, entonces, si ustedes se dan cuenta, hay estados de todos los signos partidistas, congresos de todos los signos partidistas, el propio gobierno federal anunció esta misma semana la emisión de un bono por algo así como cinco mil millones de dólares. Entonces, sí. eh, el, el tema con el, la deuda, con el crédito, es precisamente el destino que va a tener. Bueno. y Este destino, como en el caso de Chihuahua, está perfectamente respaldado con eh, bueno. cerca de 485 proyectos de inversión en sí. prácticamente todos los municipios del Estado. Sí. Nosotros disculpe. estamos tratando de que los legisladores sean más allá del tema particular
3: Más que buenas reglas, lo que una democracia necesita es tener a demócratas. La verdad es que mucha gente se queja del sistema electoral de los Estados Unidos que tiene un colegio electoral que parece anacrónico y que tiene sus orígenes en la fundación de la República allá a finales del siglo XVIII. También hay quienes dicen que no es correcto que un país como Estados Unidos tenga votaciones con reglas distintas en cada estado y quisieran ver una centralización de los procesos electorales con un INE como el que tenemos en México. Pero yo pienso que finalmente estas reglas no son lo más importante. Donald Trump o cualquier persona con ese talante antidemocrático que ha caracterizado al presidente de los Estados Unidos hubiera, no hubiera reconocido eh, su derrota electoral sin importar las reglas que hubiera. Podría haber tenido las mejores reglas del mundo. El mismo Trump, por ejemplo, se quejaba de que en Estados Unidos no hay una credencial electoral como la que existe en México. Pero aún con la credencial electoral estoy seguro que no hubiera reconocido su derrota del pasado 3 de noviembre. Lo que nos dice la historia es que para que una democracia funcione, funcione, necesita tener a demócratas, demócratas que ocupen los cargos políticos, los cargos de gobierno. Donald Trump por distintas razones históricas por el hecho de que en Estados Unidos ya son obligatorias las elecciones primarias pudo llegar a la presidencia sin pasar por el tamiz de haber ocupado sus cargos políticos o de eh, elección popular o de gobierno y bueno lo que nos demostró es que esta experiencia que a veces tanto se desprecia la de haber ocupado cargos políticos, sí es muy importante. Creo que teniendo aún una persona antidemocrática, populista como Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos, no importan las reglas. Sí, lo que más importa en este momento es asegurarnos de que quienes ocupen los cargos de gobierno sean realmente demócratas. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar. Hola, ¿qué tal? Sergio y Lupita.
4: Les habla Fernando Luis desde Monterrey, Nuevo León. Muchos saludos y bendiciones. Los acontecimientos del día de ayer en Estados Unidos me han puesto preocupado. Tengo temor de que cuando lleguen las elecciones en nuestro México querido, el presidente actual se comporte igual o peor el de Estados Unidos el día de ayer y se niegue también a
2: dejar el poder Reporte Metro con Palmira Silva
0: Palmira, ¿Cómo te va? Muy buenos días Hola, muy buenos días
14: Lupita Sergio, un saludo a su auditorio les informo que hasta ahora registramos afluencia moderada con un intervalo aproximado de plazo entre trenes de 3 minutos en las líneas 1, 2 y 3 y de 4 minutos en las líneas 7, 12, A y B. El metro es una zona de alto riesgo de contagio. De ser necesario salir y utilizarlo, por seguridad, procuren viajar en una hora con poca afluencia. Recuerden que el cubrebocas es obligatorio en toda la red. Esta es la información por el momento, que tengan un excelente jueves.
0: Gracias, Palmira. Gracias a ustedes. Hasta luego, muy buenos días. Oye, y bueno, se ha dado a conocer esta mañana que el eh, subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, está en Argentina, anda por allá en Buenos Aires, para cumplir con una agenda de trabajo enfocada en la cooperación internacional en materia sanitaria e intercambios de información sobre distintas iniciativas de vacunas.
3: Bueno, pues en Argentina. Y Vale la pena recordar que por lo menos una de las vacunas, me parece que la de AstraZeneca, va a ser producida precisamente allá en Argentina. Son las 8 con 35 minutos. Trabajadores de la salud agremiados en la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud aseguran que el rebrote de coronavirus en Chiapas es inminente. En las clínicas dicen hay desabasto de medicamentos y de material de protección para el personal en primera línea. María de Jesús Espinosa de los Santos es secretaria general de la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud. Eh, señora Espinosa de los Santos, gracias por hablar con nosotros.
15: Eh, buenos días.
3: Sí, eh, cu gusto saludarlos. Gracias. Cuéntenos gracias. de esta situación, que, que, cuáles son las dificultades que están enfrentando los trabajadores de la salud allá en Chiapas.
15: Pues este seguimos en la en las mismas necesidades a como cuando inició la la pandemia. Hoy teníamos la esperanza que con el conocimiento del comportamiento de la enfermedad pues se iba a estar preparado para para proteger a, a los trabajadores, a los médicos y enfermeras que están al frente de pues de la de la contención y de la atención de la de la misma enfermedad. Sin embargo, eh, pues hoy las enfermeras, los médicos seguimos comprando hasta los cubrebocas eh, lo que va del 2021 pues es lamentable que ya llevemos 26 trabajadores eh, contagiados y lamentablemente dos fallecidos eh, esto nos da pues, preocupación porque si va a la segunda oleada iniciando eh, pues cómo nos va a ir ya eh, con el pico más este, fuerte de lo que es la, la enfermedad. Alrededor de seis municipios se han este, identificado eh, casos de, de, de COVID. Hoy aquí en, el, en la capital, Tuxtla Gutiérrez, pues hay el, la clínica del ISTE, del ISTECH, del Seguro Social, pues hay ya casi lleno todos los espacios el área COVID, el poliforum, eh, ya no hay espacio para pacientes graves, eh, pues hay alrededor entre 30 a 35 pacientes intubados. Y aquí lo lamentable es la decisión de las autoridades en que se siga manteniendo en semáforo verde. Esto hace que la, la población... Eh, pues estén confiados en que, este, que van a andar en, en movilidad y haciendo su, su vida diaria, y esto preocupa para los trabajadores porque un paciente más a, a estas áreas pues es de estrés porque el personal lleva diez meses sin, sin descanso.
0: Eh, María de Jesús, cuéntenos, las autoridades nos dicen, por una parte, que todo está bajo control, que los hospitales tienen lo que requieren, pero usted nos dice que ni siquiera tienen eh, para eh, cubrirse ustedes en el día a día, para estar protegidos.
15: Mira, aquí la, la situación es que las autoridades, las clínicas COVID, solo ellos atienden, los pacientes COVID allí, pero lamentablemente eh, en los centros de salud y en los hospitales la población llega. Y, y es lamentable porque si lo hizo la autoridad con esa intención de no darle equipo de protección a los trabajadores que están en las unidades donde se atienden partos, donde se atienden otros tipos de, de padecimientos, pues eh, lo hizo con alevosía y ventaja, ¿no? Entonces, este la, las clínicas COVID no han sido suficientes, se han tenido pacientes en los hospitales generales y lo que se ha hecho en las últimas tres semanas es que se atienden en los hospitales y luego son referidos a esas clínicas si hay espacio.
3: O sea que debería haber un cambio de procedimiento o más bien mejor equipo de protección.
15: Sí, aquí la situación es que las estrategias de la atención pues no se inició con la reconversión hospitalaria. Lo que optaron fue buscar otros espacios que no son hospital y adaptarlos para dar la atención y que eso también pone en riesgo a la población y, y a los mismos pacientes, ¿no? Eh, porque la red de gases medicinales, pues, ¿quién las ha evaluado si son de calidad y responden a las necesidades que se requiere eh, al instalar un ventilador?
0: Muy bien, pues muchas gracias por platicar con nosotros. Buenos días, María de Jesús. Buenos días,
15: gracias a ustedes.
0: Excelente. Sí, bien.
3: es María de Jesús Espinosa de los Santos, secretaria general de la sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud.
0: Bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en su mañanera que evalúa que el Instituto Federal de Telecomunicaciones pase a formar parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ya ha anunciado que, bueno, pues algunos algunos de estos organismos deberían de ser absorbidos por algunas secretarías. Irene Levy, columnista del periódico El Universal y presidenta de la Asociación Civil Observatorio de las Telecomunicaciones en México, te saludamos con gusto esta mañana, buenos días. ¿Cómo estás, querida Lupita? Sergio, muy buen año.
3: Irene, Igualmente. cuéntanos, de hecho, así era la situación anterior, ¿no? La COFETEL originalmente era un, un órgano de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Qué piensas de la recomendación del presidente?
16: Así es, efectivamente, querido Sergio. Lo que sucedió fue que en 1995 inician todas estas reformas para regular sectores económicos de manera independiente y se crea en el 96 la COFETEL, como tú bien lo dices, como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Es decir, todavía tratan de darle a la materia un poquito de autonomía, aunque dependía de la Secretaría, crean un órgano. Lo que está, bueno, y después en 2013 se crea vía Constitución, que esto es lo que creo que el presidente no tiene claro porque él habló de acuerdos del Ejecutivo y de leyes, pero esto es vía Constitución, se crean varios organismos autónomos y en 2013 nace el Instituto Federal de Telecomunicaciones junto con la COFESE, que son organismos autónomos completamente de cualquier poder del, del Ejecutivo, del Legislativo o del Judicial, así como el INE, como el Banco de México, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se crean estos dos organismos y el día de hoy, pues precisamente el presidente de la República no solo dice que hay que revisarlos, sino que lo que propone es ya no, digamos, regresar a un organismo o un órgano desconcentrado como era la COFETEL, sino de plano meter estas atribuciones, insertarlas nuevamente en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, como sucedió o como estaba inclusive antes de 1996, es un retroceso, en mi opinión, eh, muy grave, que además eh, pues eh, es un poco incongruente con sus últimas decisiones en materia administrativa, porque recordarán ustedes que desapareció la Subsecretaría de Comunicaciones, que todavía tenía algunas atribuciones dentro de la Secretaría, la desapareció para eh, que la, la Subsecretaría de Transporte absorbiera todo lo de comunicaciones. Entonces suena un poco pues errático esto de desaparecer al IFT, regresar todo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y eh, pues eh, con ello dar un retroceso en materia administrativa, en mi opinión, muy muy grave porque pues la idea de tener organismos autónomos es que estos trasciendan al poder político, es decir, que no estén eh, dependiendo sus decisiones de los extenios, de los vaivenes de los partidos, etcétera, y que estos organismos persistan en el tiempo y que lo, las empresas que lo que buscan es decisiones técnicas y predecibles tengan confianza en las decisiones que un país toma y que pueda venir inversión, no nada más extranjera, sino también nacional. Entonces, para mí, esta, es, estos últimos comentarios del presidente en torno a desaparecer a los organismos autónomos, incluyendo el INAI, y regresar las facultades a las secretarías con el conflicto de intereses que, que implica que dentro del poder político se estén revisando cuestiones económicas tan importantes, a mí me parece una desgracia, además de que, en mi opinión, pues podría ser violatorio del Tratado de Libre Comercio del Temec con Estados Unidos y Canadá. Me parece un retroceso brutal para el país. Irene, eh,
0: dices que se tiene que reformar la, la Constitución. Aquí no le vemos mayor problema, ¿no? Pues prácticamente tiene los legisladores de su lado. Pues
16: sí, caray, este es un es es, es un riesgo ahí grave. Eh, habría que ver si recordemos que tiene que se requieren las dos terceras partes tanto del Senado como del de la Cámara de Diputados. Sería que quizás en la Cámara de Senadores pudiera tener eh, ahí todavía ten, ten, podríamos tener nosotros una esperanza de que no se no se reforme la Constitución. Sería el único lugar en donde podría haber un alto. Recordemos eh, esta reforma que quería hacer Ricardo Monreal para desaparecer a estos institutos y conformar uno solo y que pues, de alguna manera tuvo mucha crítica y se detuvo. Habrá que ver si vuelven, que yo creo que sí lo van a hacer, eh, ahora vuelven a tratar de revisar esto, eh, no sé si creando un organismo nuevo como el que pretendía eh, Monreal, más chico, mucho más compacto, que haga todo y que, sobre todo, y aquí yo creo que está la clave, ellos puedan elegir a las personas que dirigirían este este organismo. También el día de hoy el, el presidente de la República dijo que los comisionados del instituto estaban ligados con los poderes económicos, tanto nacionales como extranjeros, con las empresas preponderantes, así lo dijo eh, me parecen acusaciones graves, yo no los defiendo, que se defiendan ellos solitos, pero lo que digo es, pues acusar de corrupto a un organismo autónomo que regula las telecomunicaciones y la radiodifusión, a mí me parece de la mayor gravedad, ojalá presente pruebas próximamente.
3: Pero bueno, eh, lo que ha sido el signo de esta administración es que el presidente lanza acusaciones de corrupción, no presenta pruebas, pero hace los cambios que corresponden a su a su ideología o por lo menos a su intención de centralizar lo más posible el poder se puede echar
16: para atrás esto pues mira como tú dices va preparando el terreno va diciendo que todo apesta para que su reforma sea entre comillas bien recibida por cierta parte de la población la única manera que yo veo que esto se pueda echar para atrás es que haya una defensa por parte de la de la industria y sobre todo yo creo que lo que más puede detener esto es que en Estados Unidos y en Canadá haya un extrañamiento por eh, considerar que esto es violatorio al capítulo de telecomunicaciones del Tratado de Libre Comercio, que habla de la obligación de tener eh, organismos independientes, eh, reguladores. Pero de todas maneras, Sergio Lupita, esto no implicaría que no cambien un organismo autónomo por otro y con ello pues destruyan todo lo hecho, que no digo que no tenga errores, tiene y bastantes, pero de eso acabar con los organismos, como está acabando en general con todas las instituciones, me parece de la mayor gravedad. Tendría que haber realmente una oposición muy fuerte por parte de los partidos políticos que no son de su gobierno, tanto en el Senado como en diputados, y tendría que haber un movimiento también fuerte por parte de la industria, es la única manera que yo veo.
0: Irene, como siempre, muchas gracias por platicar con nosotros de estos temas tan importantes.
16: Buenos días. Al contrario, buenos días. Un abrazo.
3: Son las 8 de la mañana con, con 47 minutos. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, <coughs> dijo esta mañana que no va a asistir a la toma de protesta del presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden. Dijo que en los gobiernos anteriores se la pasaban viajando los presidentes. Hasta en dos aviones se iban. Uno era para funcionarios y otro para reporteros. Incluso dijo que el último viaje del expresidente Enrique Peña Nieto a Argentina fue muy costoso para el erario. Dijo que hay una buena relación con todos los gobiernos del mundo. Incluso con el aún mandatario Donald Trump, Trump y no habrá ninguna diferencia con el presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, eso es lo que dice el presidente de la República esta mañana y no sé si tengamos el, el audio si tenemos ya listo el audio, vamos a escuchar lo que, lo que dijo
4: No, este tengo invitación y eh, he decidido salir poco desde que Estoy en la presidencia, solo he hecho un viaje a Washington, a la Casa Blanca, porque era muy importante el que se iniciara lo del Tratado de Libre Comercio. Acabo de hablar de la importancia que tiene ¿no? el tratado y por eso decidí salir. Siempre he pensado que la mejor política exterior es la interior,
3: pues es la posición del presidente López Obrador, ya lo había señalado varias veces, la mejor política exterior es la interior y no va no va a la inauguración. Vale la pena señalar que es un presidente López Obrador que ha tenido una gran cercanía con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pero que pues aún antes de asumir la posición de presidente de los Estados Unidos ha tenido diferencias o por lo menos eh, pues una separación, una distancia con Joe Biden pero vamos con más información
0: Pues sí, vamos con más información el presidente dice que la mejor política exterior es la interior y por lo pronto reanuda este 2021 sus giras por allá en Colima y Michoacán porque no va a dejar de viajar ¿eh? a pesar de que dice que ha decidido salir poco pues ya empezará sus giras este fin de semana aquí en la República y Javier Ruiz en la zona sur de la ciudad ¿Cómo estás? Buenos días
1: Lupita, por tal, excelente mañana, muy bien, y justamente recorriendo, pues, parte de la carretera México-Cuernavaca, en general el avance todavía es bastante aceptable, al menos para quien se traslada de la zona de la Y, y esto en dirección hacia San Pedro Martín, más adelante para continuar hacia Topilejo. en ambos sentidos todavía lo que pudimos observar hace unos momentos que el avance es constante, únicamente asentamientos pues llegando a la zona de los pueblos, en este punto pues tenemos constante cruce de peatones pero en general el avance todavía es bastante aceptable, se reportaba un choque en esta zona de la carretera méxico Puerto Baja, ya fue retirado, los vehículos involucrados, nada de gravedad, sin embargo, sí pues, causaron algunos rezados, pero afortunadamente ya para esta hora el avance todavía es bastante aceptable para quien se dirige hacia la zona de la Ciudad de México. De momento, Lupita, Sergio, el reporte que tenemos.
0: Muchas gracias, buenos días.
1: Estamos atentos, hasta luego, buen día. Bueno. Hasta
0: luego, Javier. Y bueno, eh, me, me están eh, señalando que se canceló la gira del presidente por Colima, es lo que me están Señalando en estos momentos, pues, tomamos nota, pero se reanudan las giras este fin de semana.
3: Y vámonos al norte de la Ciudad de México. Israel Lorenzán, adelante.
0: Sergio Lupita, muchísimas gracias. Un gusto
17: saludarles esta mañana. Y tenemos información para nuestros amigos que se desplazan a través de la zona de ferrocarril Hidalgo con dirección hacia el eje central hacia la zona del circuito interior. Lamentablemente se registró un accidente, una persona de 46 años pierde la vida, un ciclista que venía a la altura de la estación del metro Martín Carrera, fue arrollado por una unidad de transporte público, ya los servicios periciales han trabajado, han levantado el cuerpo y lo han trasladado, la circulación ya comienza a liberarse para quien viene de la zona del río de los remedios en el estado de México y con dirección hacia ferrocarril Hidalgo. Hay que tomarlo en cuenta, la alternativa es Eduardo Molina. A través del circuito interior también hemos hecho un recorrido con dirección hacia la zona de la raza en términos generales, circulación abundante, pero a buena velocidad. Si requieren de alternativas, el eje 3 norte puede ser una buena opción para nuestros amigos que van a Insurgentes o más adelante hacia la Calzada Vallejo. Sergio Lupita,
11: la información que les tengo.
3: Muy bien, gracias Israel.
11: Hasta luego.
0: Y Augusto Tempa, por allá en Periférico Norte, ¿qué pasa? Buen día. Yo soy Sergio,
18: muy buenos días. Así es para quienes buscan llegar a la zona norte de la ciudad utilizando periférico. Hay muy buena base desde San Antonio hasta la Fuente de petróleo, los carriles centrales, como en los laterales. Quienes proceden de la zona de Naucalpa, y buscan llegar a la zona de Chaucepec, a esta hora encontrarán un avance fluido. Hay que manejar con mucha precaución y no acelerar además para evitar algún accidente de tránsito. Les comento que en la zona del Correo de Cuatro Caminos, en el periférico, se encuentra pues un poco cargado debido al transporte público que hace maniobras en esta zona. Pasan de este punto para la zona de Los Verdes, Potrán y
3: Guanabara. ¿sí? Bueno, gracias Augusto Atempa y, y vámonos a. Eh, vamos, vamos con Alan Rodríguez, nos tiene más información. Adelante, Alan.
18: Hola, qué tal Sergio Lupita? Muy buenos días. En estos momentos desde la zona del eje 2 norte y hasta el cruce con la avenida Revolución, el circuito interior presenta buen desplazamiento en el sentido contrario a partir de la zona de Sullivan y hasta la zona de la Raza. Ya tenemos ligeros asentamientos, nada de qué preocuparse. También tenemos el reporte de un accidente que se registró en esto, esta mañana en la zona de circuito interior y la calle de Ciricultura, este es perímetro de la colonia 20 de Noviembre, alcaldía de. Venustiano Carranza, debido a este percance, le recomendamos utilizar como alternativa tanto la calle de aluminio como el eje 3 norte.
0: Por lo pronto, es el reporte que tenemos.
3: Muy bien, pues muchas gracias Alan Rodríguez. Continuamos el pendiente, muy buen día.
0: Buenos días. Oye, y resulta que el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa dejó sin efecto una sentencia emitida el 4 de septiembre de 2019 por el 18 Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el cual se determina para el Bester Gordillo Morales, que eh, un crédito fiscal de 9.431.418 pesos por concepto de impuestos sobre la renta, actualizaciones, recargos y multas por el ejercicio fiscal, se le condona. Así que el Bester Gordillo gana este juicio al SAT.
3: Pues qué bueno, ¿no? No solamente está libre, sino que además no tiene que pagar impuestos por las carretadas de dinero que le dio el sindicato.
0: Oye, qué buena suerte tiene la profesora.
3: Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Nuestro número para mensajes de WhatsApp, ya sean de voz o escritos, es el 5520109647. Regresamos.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
14: Si te pica un mosquito, que te ponga marisil. Si
19: tú
10: tienes piel
19: atleta, que lo vuelvan a poner. Si
10: tu piel está irritada, aplícalo también.
19: Si tu piel tiene molestia, vuelve a rescatar tu piel.
3: ¿Escuchas el vibrato de la flauta, mi querida Lupita? Qué cosa Ay, qué más bonito, hermosa. Qué
0: bonita música, sí.
3: Sí, estamos eh, en esta pieza también, como en la anterior, homenajeando a dos grandes intérpretes de música. Uno de ellos, originario de la música clásica, Jean-Pierre Rampal, el flautista que nació, eh, que nació el 7 de enero de 1922. Y del otro lado, el pianista Claude Bolling, pianista de jazz, fallecido el 29 de diciembre de 2020 esto es Santimantal Santimantal que es parte de la suite de jazz, de Claude Bowling, de jazz para flauta clásica y tenemos mensajes de nuestro público
0: Dice Soco Rodríguez. Buenos días, Sergio y Lupita. Gracias, gracias por la selección de este gran flautista para disfrutar esta mañana, suavizar la dureza de los tristes escenarios en que nos encontramos.
3: Dice Sergio Alberto Flores Garnica. Buen día, mi esposa y su servidor. Los estamos escuchando. Gracias.
0: Ah, pues qué bueno, nos da mucho gusto. Y dúo dinámico de la información, Porque siempre tengo mentalmente un paralelismo entre Trump y López? Y no lo puedo evitar. Un fuerte abrazo a distancia, Francisco 1955.
3: Son las nueve con dos minutos. Vamos con nuestro analista político, Jorge Andrés Castañeda. Jorge Andrés, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué nos tienes esta Hola, mañana? Hola, buenos
20: días, Sergio. Buenos días, Lupita. Antes Hola, que no, buenos feliz días. Feliz Feliz año. Ya todos de regreso. Pues mira, parecía que el 2021 iba a ser, ya íbamos a dejar atrás la locura del 2020, pero pues por lo que estamos empezando a ver, no parece ser el caso, desafortunadamente. Eh, pues bueno, creo que toca comentar los eventos y las imágenes que le dieron la vuelta al mundo ayer de la turba trompista asaltando el Capitolio, la sede del Poder Legislativo en los Estados Unidos, en lo que muy acertadamente describes hoy, Sergio, como un intento de golpe de Estado. Eh, yo creo que es un intento fallido y bastante pobre, pero creo que sí, no podemos no llamarlo de esa forma. Eh, varios temas resaltan sobre esto. Eh, más allá de los horrores y de, digamos, la indignación que todos podemos tener del posible fin del excepcionalismo norteamericano ante estas imágenes y ante estos sucesos eh, que todos muchos de nosotros, y me incluyo, pensábamos imposibles, ¿Qué es cuáles son las consecuencias de esto y qué implicaciones podría tener hacia adelante. Y permítanme pecar de optimista sobre esto. Yo tengo la impresión que estas imágenes y todo lo que vimos ayer van a costarle muy caro al Partido Republicano y sobre todo al ala más conservadora y de ultraderecha de este partido. Tal como en las imágenes de 1968 de la Convención Demócrata en Chicago le costaron al Partido Demócrata eh, por lo menos 10 años de perder elecciones, y si nos apuramos podríamos llevarlo hasta el 92, yo creo que estas imágenes las vamos a seguir viendo durante años. Este, esto es un suceso histórico. Y los demócratas, si son inteligentes, y yo creo que sí lo son, podrán utilizar esto eh, de forma electoral durante muchos años y capitalizar en esto. Y si son inteligentes los miembros eh, moderados del Partido Republicano, a su vez buscarán desmarcarse del trompismo y de estas eh, posturas extremistas y, francamente, delirantes que vimos ayer. Y, digamos, podría ser el último clavo en el ataúd, desde mi perspectiva, para el trompismo y la derecha radical en la política democrática de los Estados Unidos. No quiere decir que van a dejar de existir, por supuesto que van a estar ahí, eh, estos locos, todas estas cadenas de ultraderecha como Quanon y estas nuevas que han empezado a, a aparecer, ahí estarán y habrá una parte del electorado que los apoye. Pero para la gran mayoría de los norteamericanos estadounidenses, esto simplemente es inaceptable porque es un rompimiento del orden democrático de una de las democracias constitucionales más viejas que tiene el planeta. Esto se suma. Ya lo vimos, esto que le estoy describiendo, en las elecciones extraordinarias de Georgia el martes pasado. Eh, en un estado con una tradición conservadora que no había ganado ningún presidente de, demócrata desde Bill Clinton en 1992, vimos cómo dos senadores demócratas le quitaron sus asientos a los republicanos y de hecho cambiaron el balance de poder en los Estados Unidos, por lo menos para los próximos dos años. Las victorias del reverendo Rafael Warnock y del productor de documentales, John Osnov le dan la mayoría de facto en el Senado a Joe Biden y a los demócratas. Y eso va a tener implicaciones muy profundas. Aunque no es una supermayoría que les va a permitir hacer grandes reformas, por lo menos no tendrán que batallar con los nombramientos que quieren hacer. Podrán hacer algunos cambios, si no es probablemente un cambio mayor al sistema de salud, pero sí pequeños cambios al famoso Obamacare. Y podrán, digamos, por lo menos dos años, Tratar de impulsar su agenda eh, en temas de reforma de justicia, en temas de cambio climático, eh, en temas de impuestos fiscales, por lo menos eso. Y ya vimos que este Trumpismo eh, que denunciaba las elecciones, que no reconocía los resultados, no se materializa en apoyo electoral cuando son elecciones abiertas, como lo vimos en, en Georgia. Entonces, mi perspectiva es que por lo menos hacia adelante, esto podría tener consecuencias positivas a pesar de lo lamentable que fueron los eventos de
3: ayer aunque Jorge Andrés estoy de acuerdo pero si vemos los resultados de las elecciones de Georgia fueron sí los, las dos ganadas por los candidatos demócratas pero muy muy cerradas y bueno apenas el 3 de noviembre del año pasado el presidente Donald Trump recibió 74 millones de votos que es el segundo mejor resultado en la historia para un candidato presidencial, solamente superado por Joe Biden, pero por arriba de Barack Obama, de Clinton, de quien tú quieras, de George Bush, ¿no preocupa esta pues este respaldo que sigue teniendo Donald Trump?
20: Pues mira, te diría a eso, Sergio, es el mayor número de votos, porque simplemente la población ha aumentado, eso es cierto, eh, pero los Dos candidatos demócratas obtuvieron más votos que Joe Biden hace, hace dos meses. Entonces, hubo una erosión en el apoyo a estos candidatos republicanos. No es una erosión total, por supuesto que no, eh, porque digamos hay muchos republicanos que siempre van a ser republicanos, pero que también están asqueados por los eventos de ayer. Digamos que las primeras encuestas que pudimos ver ponen el apoyo de, dentro de los republicanos en un 50-50. Pero en Estados Unidos los que definen las elecciones son los famosos independientes, los que no están eh, asociados ni al Partido Demócrata y Republicano. Y en las encuestas que se publicaron ayer, muy preliminares, habrá que esperar a tener más datos, eh, sí vemos un repudio de esos votantes independientes o no afiliados a los eventos de ayer. Eh, si las posturas de Trump durante los últimos dos meses ya le costaron, y eso lo vimos en el aumento en el apoyo a estos dos candidatos demócratas, Frente al resultado que tuvo Joe Biden exactamente hace dos meses, yo creo que los eventos de ayer van a, ten, van a ser parte de este proceso que no termina hoy, pero que va a ir acentuándose poco a poco. Y si son inteligentes, y yo tiendo a pensar que sí son, los estrategas políticos de los demócratas seguirán utilizando y utilizando hacia adelante. Ya no puede el Partido Republicano llamarse el partido de la, de la ley y el orden el partido que apoya a las policías después de los eventos que vimos ayer y las
3: imágenes desastrosas bueno pues Jorge Andrés Castañeda como siempre gracias y un fuerte abrazo
20: un fuerte abrazo a ti Sergio un fuerte abrazo a ti Lupita les deseo lo mejor para este año y aquí estaremos y les agradezco como siempre
3: por la oportunidad de estar
20: aquí
0: un abrazo muchas gracias
3: bueno
20: pues bueno
0: adelante Lupita pues desde hace unos días he reportado que policías allá en Playa del Carmen amenazan con encarcelar a turistas. Fíjate eh, cómo son. Los acusan de que portan droga y a cambio de que no los lleven a la cárcel, pues les piden dinerito. Vamos a platicar con una persona, una mexicana que ha vivido en Canadá durante muchos años, que está casada precisamente con un canadiense y que cada año vienen a las playas del Caribe mexicano. ¿Qué tal? Buenos
21: días. Buenos Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio.
3: Eh, cu cu cuéntenos, ¿esto es algo que se ha vuelto sistemático o es algo ocasional?
21: Sí, mire, con muchísima pena, desde antes de venir, en octubre, los amigos que llegan seis meses, canadienses y americanos, desde octubre, todas las noches, a partir de las nueve de la noche, en la área muy turística, constituyentes y las calles 10, 12, 14, el área es muy muy turística, cerca de la quinta, todas las noches a partir de las 9 y media, en cuanto los ven solos los paran, les meten las manos en los bolsillos, les roban el dinero, si no es suficiente les dicen que vayan por más, y eh, uh -huh. si les regresan el celular hasta el momento, y como no hablan el idioma y no entienden qué pasa, pues les, se, se llevan el dinero todo el tiempo. Y a, por lo menos a cada uno, por lo menos los han parado cada uno cinco veces en menos de un mes.
0: Eh, esto se había visto en otras ocasiones eh, o es la primera vez que, que ocurre. ¿Y qué pasa una vez que, que los paran? ¿Los asusan, ¿Los asustan? ¿Los
21: amenazan? Sí, eh, mire, el año pasado que estuvimos aquí y los que tienen seis meses nunca había pasado. Desde octubre. Dicen que está realmente imposible. Ya tienen miedo de salir hasta caminar en la noche, nada más a caminar, ni siquiera ir a los restaurantes. Y los paran contra la... Son pickups de la, de la municipal. Pregunté si los de la Guardia Nacional que se pasean los pickups. Dijeron nunca. Ellos nunca los paran. Es la, la de los pickups de, de seguridad de la policía municipal. Los paran diciéndoles, amigo, mucho borracho, los ponen contra la pared, les meten las manos en los bolsillos, les sacan el dinero y les enseñan a las esposas para asustarlos de que se los van a llevar a la cárcel. Entonces, ellos ni han dicho nada, no denuncian, eh, aunque hablando con los americanos, ellos sí han denunciado mínimo 50 han denunciado al, al consulado.
3: O sea que la situación es preocupante, esto ya es de forma sistemática, ¿es nada más en sí. allá en Playa del Carmen o es en otras partes también de Quintana Roo?
21: No, porque en Playa Carmen en la noche ya hay mucho menos gente y esperan en las áreas que está oscuro, que los, las luces no están prendidas en la calle, es como que están dando vueltas, los vemos pasar, empiezan 9 y media y no paran, en cuanto ven uno solo o dos jóvenes solos, de cualquier edad, un señor de 70 dice, su esposa no quiere ni que salga a caminar, porque lo han parado cuatro veces Ahora, entonces tengo ya salen sin que... dinero y la última vez les... uh -huh. perdón no, no, dígame uh -huh. dime Lupita les, eh, les tengo meten entendido las manos que... en la parte íntima para ver si tienen dinero escondido en las partes íntimas
0: ¡Qué barbaridad tengo entendido que a su esposo lo detuvieron y le querían quitar seis mil pesos
21: Sí, le, nada más traía poco cambio porque lo mando sin tarjeta y con poco dinero porque iba a ver el partido de hockey y de regresar faltaba media cuadra, lo pararon lo pusieron contra la pared, le enseñaron a las esposas, dijeron, ah, ve por más dinero, te damos 10 minutos por supuesto que cuando yo salí a ver qué es lo que pasaba, que me vino a avisar ya no ya se habían ido, pero los amenazan con que quieren más porque no traía suficiente, entonces los pobres ya no van ni con mucho dinero, ya no quieren gastar, ya no quieren salir y ya empezaron a decirse entre ellos los canadienses americanos que el año que entra siguen así ya no quieren venir.
3: Pues pues muy inquietante. Y yo, yo quiero agradecerle el que esté denunciando esto. Y esperamos que las autoridades eh, pues tomen cartas en el asunto, porque la verdad es que no se vale.
21: Sí, no, está está preocupante. Yo paré al policía a la una pickup, al primero que vi, y le expliqué lo que estaba pasando. Y les agradecí que sí, cuando hay droga y todo, le dije, pero vean, los van al hockey, regresan a sus hoteles, ¿Por, ¿por qué hacen eso? Lo único que hacen es que la economía y los turistas se van a ir, nosotros tenemos agencia de viaje en Montreal, lo único que van a hacer es que se van a ir a Cuba, a República Dominicana, a cualquier otro lado. Le dije, es economía para el país.
3: Estoy completamente de acuerdo y gracias por, uh, por hablar con de nosotros. De
21: nada, muchas gracias a ustedes, muy amables.
0: Hasta luego, muy buenos días. Qué, qué lástima que esto ocurra en nuestro país, Sergio, y que lejos de pues, de que recibamos a estas personas y que nos demos cuenta de todo lo que representan económicamente y además en estos tiempos de la pandemia, eh, pues haya unos vivales ¿no? que quieren sacar lana afectando la imagen de México.
3: Completamente inaceptable y parece que insistimos en matar a la gallina de los huevos de oro. No queremos salir de la pobreza. Son las 9 de la mañana con 15 minutos. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador lamentó las muertes registradas en los disturbios de este miércoles en la ciudad de Washington. Aseguró que su gobierno respeta la política interna de los Estados Unidos
4: siempre hemos actuado con respeto a la política interna de otros países así lo establece nuestra constitución, son principios de política exterior la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, no vamos nosotros a intervenir en estos asuntos que corresponden resolver, atender a los estadounidenses, siempre es eh, muy lamentable el que se pierda vidas humanas, en eso sí podemos expresarnos
0: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel viajó a Argentina para atender una agenda de trabajo enfocada en la cooperación internacional en materia sanitaria e intercambios de información sobre el desarrollo de vacunas
3: el presidente López Obrador señaló también que no ha considerado asistir a la toma de posesión del presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden. Eh, dice que no tiene invitación y que además ha decidido no viajar mucho al extranjero.
4: No este, tengo invitación y he decidido salir poco. Desde que estoy en la presidencia solo he hecho un viaje a Washington, a la Casa Blanca, porque era muy importante el que se iniciara lo del Tratado de Libre Comercio. Y por eso... De, decidí salir Siempre he pensado que la mejor política exterior es la interior Pero yo considero que si hacemos bien las cosas en México Si limpiamos nuestra casa Nos van a respetar siempre, afuera
0: El primer ministro de Japón, Yoshihide Suga Declaró un nuevo estado de emergencia para la ciudad de Tokio Y su zona metropolitana debido al incremento en los contagios de COVID-19
3: Déjeme contarle una historia que se hizo viral en redes sociales. Es una niña de Veracruz, Teresa, de 7 años. Ella llegó a la conclusión de que ya tenía suficientes juguetes, por lo que en su carta a los Reyes Magos solamente pidió una orden de tacos al pastor. Al ser entrevistada por medios locales, Teresa señaló que tomó esa decisión para que los Reyes pudieran llevarles regalos a otros niños que no tienen juguetes. Y además, la orden de tacos al pastor estaba deli-deli.
0: Pues sí, se me antojó, ¿eh? Se me antojó con lo que es su salsita, su cebollita su cilantro. <risa> bueno, vamos a seguir con información esta mañana. Debido a la pandemia de COVID-19, es necesario actualizar la Ley Federal del Trabajo para reconocer los riesgos. Y Ricardo Alfredo Varela Juárez es académico de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien agradecemos que platique con nosotros esta mañana. Ricardo, buenos días.
22: Muy buenos días, Lupita. Muy buenos días, Sergio.
3: Gracias, Ricardo. A ver, cuéntenos, eh, ¿qué, ¿qué habría que cambiar en la Ley Federal del Trabajo en estos tiempos del COVID?
22: Mire, definitivamente nos encontramos con una ley que en, desde 1931 funcionó. Hoy en día funciona, pero hay que hacerle muchas adecuaciones. Mire, ahorita con este tema de la pandemia que realmente ha afectado a todas las organizaciones, se ha demostrado que también las empresas son vulnerables. Las empresas también se pueden morir, también pueden desaparecer como lo ha estado sucediendo a lo largo del año pasado. Esto evidentemente nos hace pensar que el planteamiento que nos hace la Ley Federal del Trabajo nos pone en un esquema antagonista, es decir, trabajadores contra patrones. Y siempre ha habido ese espíritu en donde hoy en día la realidad nos rebasó y nos dimos cuenta que las empresas pueden funcionar como familias pequeñas. Hablo de la pequeña y la mediana empresa en donde realmente a partir de estos problemas tan serios que nos planteó la pandemia, bueno, las empresas tienen que apegarse a sus recursos humanos tienen que darles beneficios, no hablo de aspectos económicos, sino consideraciones para poder modificar muchos de los aspectos. Desafortunadamente, los contratos, por ejemplo, ahora se ha caído en contratos por proyectos, que aunque la Ley Federal del Trabajo no considera, pues sí pone a los trabajadores en cierta desventaja porque no hay una seguridad, yo recuerdo mucho las palabras de mi padre que me decía, trabaja para una buena empresa, una buena institución para que hagas huesos viejos ahí y algún día te puedas retirar. Hoy en día ese planteamiento pues ya no le podemos ofrecer a ningún joven que esté trabajando hoy en día. ¿Por qué? Pues porque los contratos están siendo efímeros y la seguridad laboral se ha perdido desafortunadamente. Por otro lado, Vale la pena tomar los eh, casos de éxito. Empresas que no, no estaban listas para esta pandemia han reaccionado favorablemente. ¿Qué ha pasado en ellas? Bueno, pues eh, lo tenemos las clásicas eh, empresas de mensajería, de distribución de bienes y productos que les ha ido fenomenal. Algunos restaurantes han cambiado su forma de trabajo, es decir, ya hacen la comida, pero ahora se la llevan al al consumidor directamente. Quizá esto no sea la solución permanente, pero sí una solución que les ha permitido tener un poco de dinero, un poco de oxígeno, como se dice, para tener una mejor situación económica. Eh, desafortunadamente, nuestra ley federal del trabajo ahorita que se está discutiendo mucho el tema de la tercerización, que es un problema que todo mundo le está dando la vuelta. ¿Por qué? Porque el famoso outsourcing, hasta el gobierno lo usa, por favor, eh, eh, los contratos de carácter temporal no justificados, porque la ley es muy clara, la temporalidad, si el trabajo persiste, el contrato subsiste, y entonces... Estos contratos temporales, yo he visto que en la Secretaría de Educación Pública, y esto no es un problema de ahorita, es muy viejo. En el mismo Pemex había trabajadores temporales de más de 10, 15 años de antigüedad. Entonces, eh, hay que aclarar estos temas, hay que considerar que ya el enfrentamiento entre trabajador y patrón ha dejado de ser una historia del siglo pasado ha dejado de ser algo diferente. Tenemos que enfocar un, una relación de trabajo totalmente diferente, sobre todo eh, conociendo lo que puede pasar en este mundo. Mire, un ejemplo de ello lo puedo citar. En el caso del turismo en Cancún, hace poquito usted estaba pasando una nota justamente, pero hace muchos años... Eh, Llegó un huracán Gilberto De triste memoria para la región eh, A partir de eso Algunos eh, hoteleros Crearon un fondo Para contingencias Es decir, por si llegaba otro huracán No llegó otro huracán Llegó la pandemia bueno, uh -huh. en, en, son, son cosas que el, Los legisladores oh. deben sentarse A ver qué está pasando
3: Claro muy bien.
22: Eh, otro otro tema que también vale la pena es el tema de las del salario mínimo, que sigue siendo una verdadera eh, miseria para términos de hoy en día.
3: Bueno, muy bien, pues yo quiero agradecerle a Ricardo Alfredo Varela Juárez, académico de la Facultad de Contaduría de la UNAM, el haber conversado con nosotros y nosotros nos vamos a una pausa cuando son las 9 de la mañana con 25 minutos.
14: Te pica un mosquito que, que te ponga parmisil. Si tú tienes piel atleta, que, que lo vuelvan, vuelvan a poner.
2: Si
8: tu piel está irritada, aplícalo
2: también. Si tu piel tiene molestia, vuelve a rescatar tu piel. Oh, oh,
8: oh, que te ponga parmisil.
2: La micro deportiva.
3: Mi querido Julio Romero, ¿cómo estás? Buenos días.
17: Muy bien, Sergio Lipita, amigos del Auditorio, muy buenos días, qué buenos gusto días. saludarlos. Vámonos rápidamente con la información deportiva de este jueves. El atacante mexicano Raúl Alonso Jiménez regresó a los entrenamientos con el Wolverhampton luego de cinco semanas de que fue operado de la cabeza tras un duro golpe. ...con el brasileño David Luiz... ...allí en el juego contra el Arsenal... ...hay que recordarlo... ...salió lesionado, estuvo bajo observación... ...y después se sometió a esta... ...delicada, delicada operación... ...pero eh, pues afortunadamente... ...va evolucionando... ...en un comunicado que emitió el club... ...del Wolverhampton... ...se señala que Raúl Jiménez solamente... ...hizo trabajo físico... ...todavía va a faltar un rato... ...para que haga fútbol... ...pero definitivamente ya son buenas noticias que Raúl Jiménez, Raúl Jiménez, regrese, aunque sea a la actividad física, fue bien recibido por sus compañeros, ya los había visitado en semanas anteriores, en días anteriores, pero no había podido trabajar, así es que esperemos que Raúl Jiménez de poco vaya mejorando, porque vaya, vaya que fue una elección bastante, bastante complicada. Bueno, mientras tanto, ahí mismo en Europa... El líder de la liga en España, el Atlético de Madrid, quedó eliminado en la segunda ronda de la Copa del Rey. Perdió 1 por 0 ante el Cornelá de la segunda B, pues equipo que pertenece ahí a la tercera división, en la máxima sorpresa de la jornada. Por su parte, el Betis. El Betis se impuso 3 por 1 al Unión Deportiva Mutilvera. Luego, eh, juego donde el mexicano Diego Lainez saltó como titular dio una asistencia para gol y lo que han marcado allá en España como una actuación muy muy sólida y muy destacada el día de ayer en, en la Copa del Rey. En el balompié local, los Pumas, los Pumas entraron ya en la recta final de su preparación para lo que será su debut el día de mañana en el torneo Guardianes 2021, ganarán contra los Solos de Tijuana bajo las órdenes del técnico Andrés Lilini, los jugadores saben que tienen que entregar un buen torneo y el portero Alfredo Talavera reconoce que tienen material para meterse a la liguilla, toda vez que en la edición anterior perdieron la final ante los numerales de, de León. Escuchamos al portero de Pumas, Alfredo Talavera.
9: Nadie confiaba en nosotros cuando todavía en el torneo empezaba. Eh, y ahora, con una final a cuestas... Eh, una final jugada eh, lo que mencionaba los chavos ya no van a ser los mismos ya no van a ser esos mismos chavos que, que tuve, tenían ese nervio que no podían controlar del primer partido, el quinto partido el partido que sea del torneo ya no van a ser eh, los mismos nervios ahora ya va a ser una experiencia diferente donde ellos toman el rol y toman el reto de, de que eh, el torneo los cambió
8: si nosotros nos hubiéramos casado,
17: me Totalmente me de acuerdo con el rey ver a nadie esperaba nada de los Pumas el torneo anterior y llegaron hasta la gran final. Ahora los Pumas tienen una baja bien sensible con la partida de su atacante Carlos González, que ahora estará militando con los Tigres de la U de Nuevo León. Vamos a ver hasta dónde, hasta dónde llegan estos Pumas, si fue sorpresa o si hay un trabajo sólido con Andrés Lilini como director técnico. Bueno, actividad en el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico el día de ayer, qué grandes juegos vivimos. Por lo pronto los yaquis de Ciudad Obregón vencieron seis por cuatro a los charros de Jalisco y ya tomaron una ventaja de tres juegos a uno en el compromiso que es a ganar cuatro de posibles siete. Juegazo en el estadio de los tomateros y los algodoneros de Guasave dos carreras por una se impusieron a tomateros 2-2 está el compromiso, los tomateos dejaron en tercera base la del empate, mientras tanto los venados de Mazatlán respiraron vencieron 7 por 3 a los naranjeros de Hermosillo, que a pesar de la derrota siguen teniendo ventaja de 3 juegos a 1 mientras que blanqueada de los caballeros águilas de Mexicali 8 carreras por 0 sobre los sultanes de Monterrey y también también empataron a dos juegos por bando la serie los primeros playoffs. En la Liga Mexicana del Pacífico, hay que recordar que la Serie del Caribe arranca el 31 de enero ahí en el Estadio Teodoro Mariscal en Mazatlán. Y previo al inicio del duelo entre los Celtics de Boston y el calor de Miami en el básquetbol de la NBA, los jugadores de ambas quintetas se manifestaron en respuesta a las injusticias raciales y los hechos dentro del Capitolio el día de ayer allá en Washington. Los integrantes de los equipos se hincaron durante la ceremonia del himno nacional ahí en medio de la duela. Además, enviaron una carta acerca de los fiscales de Kenosha en Wisconsin, quienes decidieron no presentar cargos eh, penales contra un policía por el tiroteo sobre Jacob Blake el pasado mes de agosto. Así es que eh, pues el deporte tampoco estuvo ajeno a lo que sucedió el día de ayer allá en Washington, y pues ya, ya se manifestaron por lo pronto estos jugadores de los Celtics y del Miami Heat. Bueno, también el mariscal de campo de los Tigres de Clemson, Trevor Lawrence, se despidió ya a través de un video del programa de la NCAA, el deporte universitario allá en Estados Unidos, y presumiblemente será la primera selección colegial para el próximo draft en el fútbol americano de la NFL. Se habla que los jaguares de Jacksonville tienen la primera opción y estarían escogiendo justamente a Trevor eh, Lawrence, que pues, prácticamente perdió allá en una lucha parejera el trofeo Heisman con el receptor eh, de Montnit. Pues así las cosas con Trevor Lawrence, uno de los jugadores más destacados del universitario o del fútbol americano de universitario en los últimos años. Vamos a ver si se lo llevan los jaguares de Jacksonville, que con récord de un triunfo, y quince derrotas, pues tienen la primera selección colegial para el draft, que pues será de nueva cuenta virtual, etcétera, etcétera. Pues así las cosas con el fútbol americano. Por lo pronto, este fin de semana, seis duelos en la ronda de comodines. Arrancamos el sábado, así es que hay que irse preparando ya con la botana y todo lo demás para
11: el fin de semana.
17: Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves, que es un extraordinario día. Yo, por supuesto, les mando
18: abrazo a la distancia.
3: Muy bien, pues muchas gracias, Julio.
18: Muy buenos días para todos.
0: Buenos días. Y la industria restaurantera ha sufrido grandes pérdidas. Y Bueno, pues demandas también a causa de la crisis por COVID-19. Vamos a platicar con Roberto Craig, él es chef y socio fundador de Operadora Bajo de la Tintorera y a quien le agradecemos el que converse con nosotros de un tema muy, muy importante. Roberto, muchas gracias.
4: Hola,
18: Sergio Lupita, buenos días, muchísimas gracias a
3: ustedes. Bueno, ah, eh, Roberto, háblanos de, de la situación de la industria restaurantera, ha sido una de las más afectadas por esta crisis.
18: Sin duda alguna, Sergio, eh, creo que la industria restaurantera que representa aproximadamente el 2% del PIB nacional que emplea a millones de personas de manera directa, otros millones de manera indirecta, eh, que parecería que tuviera que ser una industria esencial en este país, pues desafortunadamente ahorita se está tratando como una industria secundaria. Entonces, a raíz de este segundo cierre que traemos, pues la verdad es que estamos sufriendo muchísimo, eh, no solamente en términos económicos, sino, sino en términos también de empleo, en términos también de, de, de tener que estar sentados desangrándonos esperando a que, a que de repente exista la posibilidad de poder abrir otra vez, ¿no?
0: Eh, Roberto, hay personas que ya de plano dicen eh, que están en un momento de desesperación, ya es un llamado de auxilio, eh, hay quien señala que de plano se están extinguiendo, que ya no se puede más, ¿qué es lo que ustedes piden eh, en estos momentos para que efectivamente pues no haya no haya más desempleo y no haya más negocios que se van a la quiebra?
18: Pues básicamente la, la propuesta es que se nos trate como una industria esencial, o sea, a final de cuentas, a raíz del, del primer cierre que tuvimos, hicimos una gran inversión a nivel industria en desarrollar protocolos de, de higiene y sanidad, en una inversión importante en diferentes eh, equipos sanitizantes, eh, pruebas de COVID, mascarillas. O sea, nos brindamos de tal manera que, que pudiéramos ofrecer nuestros servicios de manera segura para el comensal. Y, y demostramos de alguna u otra manera que los restaurantes no son una fuente importante de contagio. Hay estudios internacionales, la misma autoridad nacional reconoció que, que, que la afluencia de los restaurantes no estaban impactando de manera negativa en el tema de los contagios, cosa que sí está sucediendo actualmente en la calle. Es un poquito la desesperación que existe por parte de la industria y, y en, en lo personal es el hecho de estar sentado en la banca viendo cómo los contagios aumentan los mercados siguen funcionando de manera natural, el, el, el sector informal sigue sigue trabajando de manera normal y ahí es donde creemos que existe la, la, la fuente de contagio. Nosotros lo que estamos pidiendo es denos oportunidad de abrir, siguiendo los mismos protocolos que ya traíamos, siguiendo el aforo que ya teníamos y demostrarle a la autoridad que los restaurantes pueden funcionar y no van a impactar en el número de contagios que traemos. El problema aquí es que de no permitirnos abrir darle una pérdida económica importantísima y no creemos que el número de contagios vaya a disminuir, porque el problema fundamental no está dentro de los padres. El problema fundamental está en las concentraciones importantes que siguen existiendo en la calle. Entonces, pedimos la oportunidad de poder abrir siguiendo los protocolos, siguiendo la, los aforos permitidos y de esa manera darnos una oportunidad de un respiro, porque al final de cuentas existe una falsa ilusión de que nosotros cerrados con servicio a domicilio, pues estamos sobreviviendo. Y si bien agradecemos al público el, el hecho de que esté pidiendo auxilio, pero realmente lo que lo que eso implica para las ventas de los restaurantes no van a salvarnos. Es un paliativo como si tuviera una, una aspirina con una pierna rota. O sea, te quita un poquito el dolor, pero no te va a arreglar y no te va a hacer sobrevivir.
3: Bueno, el... ¿Cuántos restaurantes han cerrado y, y qué, qué piensas que pueda ser el futuro? Sobre todo, eh, se está ya señalando que quizás este fin de semana no se abran, eh, o que por la semana que viene no se abran los restaurantes, como había prometido en un principio el gobierno de la Ciudad de México.
18: Pues mira, hablan de, de, del cierre de 13 mil, 14 mil, 15 mil restaurantes, pero creo que el número, aunque impacta mucho, lo, lo que va a acabar pasando es que también... O sea, le hemos puesto mucha importancia como país al, al sector gastronómico nacional, o sea es un escaparate para el mundo, es una es una propuesta interesante para toda la gente, entonces eh, eso se va se va a estar matando, entonces pues tener una ciudad donde no tiene restaurantes o tu única propuesta es una propuesta de, de, de restaurantes de cadena y cosas, así pues también mata un poco la vida social, entonces eh, la situación es es, es una llamada desensibilizada hacia la gente también para que digo gracias al foro que me, que me estás dando que tus eh, radioescuchas puedan puedan participar en esto y puedan ir presionando también que no solamente es un tema económico, es un tema social también, ¿no? es un tema de empleo, es un tema de propuesta. Entonces, si 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 te van cerrando de poco en poco es, es peor, o sea, porque es una muerte lenta y dolorosa, porque al final de cuentas también todos los acuerdos que pudimos lograr con caseros, con proveedores, con toda la cadena productiva, pues ya se ya que se acabaron y ellos también pues están desesperados, porque al final de cuentas la industria gastronómica es como una bujía que hace que toda la cadena funcione, porque empieza en el campo y termina en los bancos. Y si esta parte coyuntural que está en medio no funciona, pues toda la cadena se empieza a caer. Y ahí sí empieza un problema grande, porque es un problema inmobiliario, es un problema bancario, es un problema este más bien social. Entonces creo que lo importante es entender que la industria restaurantera sí es una actividad esencial sí tendría que considerarse como tal, y más allá de, de, de pensar que si el sector formal está cerrado, la cosa va a mejorar, pues mejor trabajamos en conjunto para que, uno, por un lado, realmente se aplique el semáforo rojo a lo largo de toda la ciudad, realmente se quiten las concentraciones de personas en los distintos lugares donde todavía se siguen concentrando, y darnos la oportunidad de demostrar que los restaurantes no van a mover esta brújula, al contrario, o sea, en todo caso, que nos den chance de seguir operando, y entender cómo se van dando los casos. Pero ahorita ni siquiera nos están dando ese beneficio de la duda. Y al no dárnoslo, nos van a acabar matando.
0: Pues muy, muy mal, muy mal el panorama, Roberto. Esperemos que las autoridades escuchen y que hagan caso a este llamado para no matar a más pues empresas. Muchas gracias.
18: Lupita. Al contrario, sí. y les pido a ustedes también su ayuda para poder difundir el mensaje y que
0: nos ayuden a poder haberlo. ¿no? Muy bien, Roberto. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Hasta luego.
3: Bueno, y en otros temas, tenemos en la línea telefónica a Armando Casián, director digital de El Heraldo de México. La verdad es que, eh, según según la información que da a conocer la empresa Comscore, El Heraldo ha tenido realmente un éxito impresionante en materia digital. Armando Casián, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar esta llamada.
19: Hola Sergio, hola Lupita, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todo su auditorio, que, eh, que también lo que tú dices, les quiero comentar que así es, Comscore eh, publicó, como cada mes, los resultados de audiencia que hay en, en las páginas de Internet y nosotros como medio de información, como medio de comunicación, estamos en un tercer lugar, ¿no? Y además de esto, también estamos muy contentos porque en diciembre eh, en Google Analytics, lo que nos mide a nosotros desde adentro, el número de usuarios que, que nos visitan, llegamos a 50 millones de, de usuarios únicos. Y eso nos da mucha alegría, ¿no? porque si nos ponemos a pensar lo que son 50 eh, millones de usuarios, pues es eh, lo relacionado a llenar unas 570 veces el, el, el estadio Azteca, ¿no? Y. Muy, muy buenas desde...
0: noticias, ¿no? Muy buenas noticias, Armando. Oye, una pregunta, ¿cómo se logra este éxito?
19: ¿Cómo se logra este éxito? Pues mira, desde hace un par de años, eh, el ingeniero Ángel Mieres, el presidente de, del Consejo de Administración y nuestro director general, Franco Carreño, nos encomendaron la responsabilidad de, hace, de llegar eh, a la mayor cantidad de, de mexicanos posible con la mejor información para ellos y nos hemos dedicado justamente a mejorar nuestras prácticas, a perfeccionar nuestros contenidos y entendemos también que el mejor contenido de internet es el original, ¿no? sin, sin dejar todas las noticias que, de las que tenemos que estar enterados. Pero sobre todo nos dedicamos a escuchar las necesidades de los usuarios para darle la información que, que ellos quieren saber.
3: En, la, en, en este momento hay muchísima competencia en medios digitales. ¿Cómo se distingue, el Heraldo?
19: Así es. La competencia, ¿no? un poco también viendo hacia el 2021, eh, bueno, pues ya estamos en el 2021, eh, está, es importante y va creciendo. Eh, nada más para darles un punto de comparación. Hace, tan solo en el 2019, el que era el, el, el medio de comunicación más leído, necesitaba 20 millones de usuarios únicos en Google Analytics para ser el número uno. Hoy, para ser el número uno, se necesitan entre mínimo 50 millones de, de usuarios únicos. Eso habla, por un lado, de la dimensión y la rapidez con la que está creciendo el mercado mexicano en el consumo de información a través de, de, de Internet. Y, evidentemente, este tema que vivimos actualmente en la pandemia, pues, lo ha, lo ha exponenciado. Pero, además, se le suma otro factor, Vienen jugadores nuevos, jugadores extranjeros, jugadores de España, jugadores de Argentina, que, que, que saben hacer las cosas muy bien y que, y que sin duda alguna van a representar también un, un ámbito competitivo que finalmente eh, es algo bueno para el consumidor porque eso nos va a hacer seguir haciendo las cosas mejor, tratar de seguir informando de mejor manera a los consumidores. Entonces, sí viene un panorama complicado, pero sin duda alguna favorable para, para los consumidores mexicanos.
3: Armando Casían, director digital de El Heraldo de México. Gracias por conversar con nosotros.
19: Muchas gracias a ustedes, Sergio Lupita, y les deseo un gran año. Fuerte Igualmente, abrazo. Todos muchas
0: gracias. Bien. Buenos días.
3: Son Buenos las días. 9 de la mañana con 49 minutos. Luego de que Facebook e Instagram suspendieron las cuentas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tras los actos violentos en el Capitolio, el presidente López Obrador lamentó que estas plataformas quiten el derecho a transmitir mensajes. Por otro lado, el primer mandatario aseguró que durante una llamada telefónica que sostuvo con el presidente electo de la Unión Americana, Joe Biden, este reconoció que México Atiende la pandemia, escuche usted, mejor que su país.
0: El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, informó que dio positivo a la prueba de COVID-19, por lo que se va a someter a un periodo de aislamiento.
3: El IMSS informó que más de 139 elementos de enfermería del instituto han fallecido por trabajar en primera línea de atención a la pandemia de COVID-19 en nuestro país.
8: Ahí
0: pues ¿Qué te cuento, Sergio? En redes sociales ha surgido una nueva teoría conspirativa relacionada con las presuntas predicciones que hace la famosa serie esta de los Simpsons, y muchos internautas recordaron que en el episodio La casita del horror 31 de la última temporada, los personajes se enfrentan a un panorama apocalíptico que comienza el 20 de enero del 2021, todo después de que Homero se queda dormido y no vota en las elecciones de los Estados Unidos causando una serie de circunstancias. Y, híjole, que llevan al fin de la humanidad.
3: Bueno, y continuamos, uh, continuamos con la información. El partido Morena, Encuentro Social Morelos y Nueva Alianza Morelos han establecido una alianza, la coalición Juntos <coughs> Haremos Historia en Morelos. Este esta mañana se señala en un comunicado de prensa que se dio a conocer ayer los partidos Movimiento Regeneración Nacional Morena, Encuentro Social y Nueva Alianza Morelos presentaron de manera oficial la coalición Juntos Haremos Historia en Morelos. Edi Margarita Soriano Barrera, enlace político del CEN de Morena, Jorge Argüelles Victorero, presidente estatal de Encuentro Social, y Citlali Suárez Durán, presidenta de NA Morelos, informaron que esta alianza se consolidó gracias al diálogo, respeto y coincidencias plenas al proyecto alternativo de Nación que lidera el presidente Andrés Manuel López Obrador. Son las 9 de la mañana con 52 minutos.
2: Gastrular.
0: Y ya está con nosotros Miriam Lira, la editora de Gastrolab en el Heraldo de México. ¿Cómo estás Miriam? Qué gusto saludarte esta mañana, buen día. Muy buen día
14: Lupita, ¿cómo estás Sergio? Muy buenos días para todos nuestros amigos del Heraldo Radio. Ya llegó enero y ya comienza la preocupación por bajar esos filitos de más, la búsqueda por encontrar la dieta perfecta y pues lamento decirles a todos mis amigos que esa dieta no existe. Pero ojo, porque lo que sí podemos adecuar son nuestros hábitos alimenticios. En primer lugar, para ser más sanos, y en segundo, para no atormentarnos cada vez que nos vemos en el espejo con algunas llantitas. Entonces, lo primero que hay que tener claro es que la alimentación debe ser equilibrada en porcentajes de carbohidratos, proteínas y grasas. Esto con el fin de tener diferentes tipos de nutrientes. Ah, nutrientes, perdón. Ahora, si hablamos de una dieta restrictiva, nadie la va a seguir a largo plazo. Imagínense que el 90% de las personas en menos de 5 años suben o rebotan todo lo que bajaron de peso, y la razón es porque no la integran a su estilo de vida, y, si, y siguen enfocados en que están con una dieta que les impide comer todo lo que nos encanta. Entonces, lo que hay que hacer es saber que la medicina del cuerpo pues, son los alimentos que nutre nuestro organismo. Hay que ser muy conscientes a la hora de llevar algún alimento a nuestra boca, ya que eso determina salud o enfermedad. Por lo tanto, hay que mejorar nuestra relación con los alimentos. Y algunos puntos claves para iniciar un estilo de vida saludable son eliminar de entrada la palabra dieta de nuestro vocabulario y consumir 80% de alimentos que crecen del suelo, como frutas, verduras, cereales, y el otro 20% que sean todos esos alimentos que forman parte de nuestra vida social, desde echarnos un tequilita, una pasta y hasta una pizza, ¿por qué no? Porque todos esos placeres no los vamos a dejar, seamos honestos, pero si integramos todos estos vegetales y cosas verdes a nuestros platos, vamos a disfrutar mejor, vamos a sentirnos mejor, y va a seguir siendo todo, pues, más agradable para nuestro cuerpo, que es lo más importante. Nosotros los esperamos en gastrolabweb.com para que consulten más artículos que les van a servir de guía para aprender a comer sano, que es lo más importante. Disfrútense, bueno, alimentense bien, y Miriam, anímense.
3: Gracias, Miriam Lira. Se nos acabó el tiempo, son las 9.55. Hasta mañana, gracias de todo corazón.
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.